0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor. Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Okuyayım abi, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin
0: ben deyim keyfim yerinde. Yeni yıla keyifli girmişsin herhalde sanırım.
1: Çok inanılmaz e, coşkulu bir yıl bekliyordu bize. Karşıladık biz de onu. O da bizi karşıladı. Saydın mı
0: 198 diye.
1: O ara tam adam vuruyorduk gene bordo'nda. <gülüyor> Sayamadık ama <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> Senden
0: de başkası <gülüyor> beklenmez
2: <gülüyor>
1: Yok yok ya şey yok ya sıkıntı yok. Ee... Aynı günün verdi işte yani hiçbir şey değişmedi ama <gülüyor> güzel hani insan bir mutlu olur bir yıl daha mı gördük diye evet, evet. 2023 Ve sonunda da bakalım iyi mi çıkacağız kötü mü umuyoruz ki herkes için güzel bir yıl olur. Evet, artık hani umut,
0: umutların yeşerdiği yıl olması dileğiyle diyelim biraz hani ekonomik öyle durumlar öyle. falan sıkıntıda insanlar daralmıştı hani çok da umutlu değiliz ama yani belli olmaz çıkmadık candan umut kesilmez derler ya biraz da o gözle bakmak lazım. Ee, az önce Kore'de de konuşuyorduk hani haberlerimiz çok fazla değil diye dışında işte Batı tarafında tatil olduğu için genelde bizim haberler doğrulardan geldiği için e, biraz daha belki kısa bir bölüm olabilir bugün istersen hemen başlayalım senin söyleyeceğim bir şeyler yoksa
1: Evet abi o zaman ilk haberimizle e, başlıyoruz bakalım e, artımız birden bir haberimiz var fırlatılan küp uydular vardı onun içinde 10 tane kadar e, o uydulardan bazıları bir e, sıkıntı orada mala kurtarılmaya çalışılıyormuş
0: Neler var? Yani Artemis gitti, orada bir ay kaldı, döndü, hı hı. üzerinde işte helvasını yedik, bilmem ne falan her şeye geçti. Hala ama bilim insanları, hı. o gönderilen küp uydulara çabalayanlar var. Ee, NASA'nın hani, e, fonladığı Luna Map diye bir e, araç, e, küp uydular. hani 10 tane de senin dediğin gibi bunlardan 10 tane sıfır atmıştı. Bazıları hiç e, geri dönüş yapmadı, bazıları hayata döndü şey yaptı, hayata döndü diyorum çünkü biliyorsun ertelendikçe bunları içerisinden çıkaramadılar pilleri bitti mi acaba vesaire falan diye endişeleniyorlardı ee, bunun pili bitmemiş yani %70 seviyelerinde falan rapor etmiş kendini ki hani e, görevin başındakiler şey diyorlar hani beklediğimiz en iyi seviyeydi diyorlar zaten kendini de şarj etmiş sonrasında tam e, ay yörüngesine girecekken bu aletin üzerinde e, işte çeşitli e, cihazlar var ayın e, yüzeyindeki su e, ...şeylerini, suyu inceleyecekti sözde. Hı -hı. E, Hı -hı. Ama yörüngeye girebilmesi lazım tabii. Gerçi yörüngede girememiş ama... ...yanından geçerken gene test etmişler. Hani üzerindeki o alet de çalışıyor. Hani bilimsel payload da çalışıyor. Yük de çalışıyor. Ama yörüngeye... ...girmesini sağlayacak iticilerde sıkıntı çıkmış. Dolayısıyla... ...ilk e, fırsatlarını kaçırmışlar. Tabii tamamen kaptırıp gitmiyor. Hani belli bir demek ki ayın çekimine katılmış, kapılmış. E, bir fırsatımız daha var diyorlar. Hani... E, eğer şeyi başarabilirlerse e, muhtemelen variflerden biri o e, yakıtı sağlayan variflerden biri sıkışmış e, yapışmış diyorlar daha doğrusu o, bu yapışma sorunundan e, haberdardık ama işte biraz fazla bekleyince herhalde beklediğimizden fazla yapıştı diyorlar o artık nasıl bir e, ne denir şey varsa conta gibi bir şey varsa orada e, biraz fazla yapışmış ısıtarak vesaire falan hani onu açmaya çalışıyorlar şu anda eğer başarılı olurlarsa Ayın yörüngesine girecek artık işte yakıtı el verdiği sürece pilleri el verdiği sürece yörüngeden kontrol sağlayacak. Dediğim gibi hani Artemis bir görevi yapıldı bitti dünyaya döndü işte son derece başarılı oldu diyoruz ama hala onunla beraber giden ufak tefek uyduların bu küp uyduları toparlamaya çalışan bilim insanları da var. Çok büyük maliyetler değil bunlar hani ucuz oluyorlar ama gene de çalışabilenler varsa e, alabileceğim bütün dataları almakta da fayda var. E, çöpe atılacak bir şeyler değil. Onun dışında mesela Japonların bir aracı vardı. E, bu arada hani biz aya sert iniş diyorduk ya yarı sert iniş diye de bir şey varmış. <gülüyor> Onu da çalışıyor gibi. <gülüyor> ha Bilmiyorum yarı sert iniş nasıl oluyor? Evet. Semi hard landing diye geçiyor yani çarp inmeye çalışıyor ama çarpıyor mu? Nasıl oluyor? Yani hiç aklım almadı. Hani ya sert iniş olur ya yumuşak iniş olur. Yarı sert iniş garip bir şey. Yani böyle sekerek mi iniyor artık neyse. Onu deneyeceklermiş. O araç mesela hiç e, şey yapmamış, tamamen pilleri bittiği için şarj da edememiş kendileri. O göre, tamamen herhalde.
1: yarısı falan iptal.
0: Evet Kampaya evet yani. Ee, yok hiç muhtemelen ayın yörüncesine falan giremeden Onu da mı tamamen kapattı, e, yani, gitti. Ne oldu? Hani haber de alamadığın için nerede olduğunu falan da bilemiyorsun. O yüzden. İyi, iyi
1: tamam yok şey.
0: ee, Belki hala yani önümüzdeki haftalarda da bu Artemis'in artıklarından e, haberdar olmaya devam edebiliriz gibi
2: görünüyor
1: yani o çok bekledi abi işte hani orada o bazıları işte pil problemleri falan kötü oldu ama tabi hepsi için birer tecrübe sonuçta yani bunlar küpoydu küçük girişimler onların da etkisi var ee, öğrendikleri çok şey vardır diye düşünüyorum ee, kurtarılabilen kurtarılacak ee, ümit kesilmiyor biliyorsun bizim daha önce de başka projelerde başımıza gelmişti habersizlik sorunları ee, daha sonra çözülmüştü ama belki bunlarda da öyle bir şeyler yaşanabilir mi ee, bakıyor. Oluruz ayrıntılarına. Chat'te neler olmuş. Bakalım. Ee, Hikmet demiş ki normalde podcast dinlemeyi tercih edin yılın ilk yayını canlı olsun bari dedim. Ee, hoş hoş gelmiş. Podcast'teki dinleyenleri de her zaman canlı yayınımıza bekleriz. Onu da hatırlatmış. Olalım. Chat GPT'ye sorun demişler. Yarı inişi. Şey. <gülüyor> Yarı sert inişi. Şey. Yarı sert inişi şey ama abi yani şey tuhaf değil mi abi? Harbiden hani ben, ben ne oldu bilmiyorum. Yani.
0: Hakikaten ben anlayamadım. Hani bilenler varsa aslında. Aramadım da ya yani belki Google'da hani bir şey. deniyoruz
1: bir. ama işte yani indirmeyi deniyoruz ama tam da vurursak da ayıp olmasın. İşte o ser, ser, sert
0: olur hani onun
2: yarısını yani, söylüyor. Evet.
1: Onu anlamış değilim. İymiş, i̇yiymiş, iyimiş. Sıkıntı yok. Ee, devam edelim haberlerimize. Neler var, neler yok? Şimdi uzay madenciliği Çok madencili... fazla uzay beri yok zaten bu hafta. Hı, bir yok bir yok, gibi, yok zaten. olduğu için. Bir uzay madenciliği konusu var. Ee, gündemlere geliyor ara sıra. İşte insanlar ne düşünüyor bunun hakkında demişiz. Neler düşünüyormuş abi insanlar.
0: Evet şimdi dediğin gibi uzay madenciliği ara ara gündeme geliyor. Yani yakın zamanda hemen olacak bir şey değil ama bilim insanları şeyi araştırmışlar. Kamuoyu bu konu hakkında ne düşünüyor diye. Çünkü neden? Şimdi madencilik dediğin zaman aslında hani biraz böyle çevreye verdiği zarardan falan bizde de hep tartışma konusu olur. İşte mesela altın madenleri, işte siyanürle altın çıkarıyorlar falan diye hep böyle protest olarak konu olur. Zaten madenciliğin kendisi zor bir iş. Hani işte göçükler oluyor, bir şeyler oluyor falan, altında kalanlar oluyor, hayatını kaybedenler oluyor. Ama hani buradaki e, kamuoyu araştırması çevreye olan maliyetlerinden e, ne bakmak istemişler hani madenciliğin böyle bir dünya üzerinde negatif bir algısı var. Çevreye zarar veriyorsun vesaire diye. Acaba demişler hani bu uzay madenciliği ne insanlar ne düşünüyor? Asteroid madenciliği olsun, işte Ay'daki madencilik olsun. Hakikaten de aslında hiç araştırılmamış alanlardan bir ilginç bir şeyi araştırmışlar aslında. İki tane araştırmadan bahsediyor bu e, haberde. Bir tanesi daha geniş çaplı ama insanların Politik eğilimlerini falan ölçmemiş. Dünya üzerinde 27 ülkede 600 kişiye so şey pardon 5000 kişiye sormuşlar ve genel olarak insanlar şeyden ne denir? Dünya üzerindeki madenciliği sordukları soru da şu. Yani Antarktika'da mı madencilik yap yapılsın? Okyanusun tabanında yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Ayda yapılsa ne düşünüyorsun? Bir de işte astroidlerden hani uzaydaki bir yerde yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak hani bu geniş çaplı araştırmada e, insanların e, Antarktika'da özellikle Antarktika ve okyanusun dibindeki madenciliğe negatif baktıkları ama ayda ve e, şeyde e, ne denir Asteroitlerdeki madenciliğe çok da sorun etmedikleri ama asteroitte biraz daha serbestler. Hani ayda da hala şey diyor insanlar e, ya ayı kirletmeyelim, ayı bozmayalım. E, oraya da işte insan müdahale etmesin diyebiliyor ama asteroitler için aynı e, ne denir? eee sağduyuyu göstermiyorlar. Orada biraz daha yapılabilir gibi algılıyorlar. Biraz daha derinlemesine araştıran bir e, gene bir araştırma yapılmış. Bu sadece Amerika'da yapılmış. 600 kişiye sormuşlar. Onların politik görüşleri işte çevreci mi değil mi vesaire falan gibi şeylerini de araştırmışlar. Cenevalarak olarak e, insanlar hani e, politik kimliğinden bağımsız olarak, düşüncelerinden bağımsız olarak okyanusun dibinde ve işte dediğim gibi Antarktika gibi yerlerde e, burada tundra diye sormuşlar sanırım. Antarktika değil de işte bu şeyde Rusya'nın falan hani o Sibirya'nın taraflarında Hı. soğuk topraklar topraklarda falan. Oralarda madencilik yapılmasını insanlar kabul etmiyorlar. Gene işte çevreci eğilimleri olanlar ayda da madencilik yapılmasını istemiyorlar. Ama asteroidlere kimse şimdilik bir şey demiyor. Tabii işin hani şeyleri de var başka boyutları da var. Şimdi asteroidde madencilik yapacaksın. Oradan aldığın madenleri dünyaya getireceksin. E bunlar kullanılacak bir süre sonra dünyadaki çöplüklere atılacak bu maddeler. Yani Aslında Dünya astroitte madencilik yaptığın zaman dünyayı kirletmiyor değilsin. Sonuçta bir şeyleri çıkarıp dünyaya getiriyorsun. O tarz böyle ayrıntılar var. Onlar sorulmamış şeylerde bu sorularda. Mesela astroitte madencilik yapmak yerine dünyadaki çöpleri e, recycle etsek hani geri dönüştürüp kullansak mı falan gibi daha komplike sorular sorulabilir aslında. Ama hani bir başlangıç aşamasında e, ilginç bir konu olduğu da kesin insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor. Genel olarak pozitifler. Hani e, uzay madenciliği konusunda negatif bir algı yok şimdilik gibi özetleyebiliriz.
1: Yani şimdi hani uzay madencili dediğimiz noktada da sonuçta e, o madeni dünya getirmek için belli bir güç sarf ediyorsun. Yani Tabii. bu orada orada öğrettiğin o enerjiye karşılık oradan alacağın verim. ...lilik düşük olabilir. Hatta mesela dünyaya daha çok zarar verebilirsin... ...kutupları delip maden çıkarmaktansa. E, hani orada yakacağın karbon... ...işte bilmem ne, onun yan etkileri... ...üretim prosesinde işlenen süreçler... ...bilmem neler... ...hani bunlar da dünyaya zarar verebilecek etkiler. Hani ee, soruyu cevaplayacak kesimin de... ...belli bir yetkinliği olması lazım bence... ...bu soruyu sordukları kesim için konuşuyorum yani. Hani adamın bunların hakkında bilgisi var mı... ...ya da bunlar daha önceden adama anlatılmış mı bu konular... Ondan sonra karar vermek lazım. Yani uzay madenciliği mantıklı mı veya değil mi diye. Ki zaten bence hala günümüzde karlı bir iş değil ki. Sadece işte an değil yani Önümüzde böyle soru olarak kalıyor. Yani bir altyapısı falan da yakın zamanda gelişir mi bilmiyorum. Hani uzaydan gidip de bir maden getirdik. Yani bu alanda şeyler var işte.
0: Firmalar Hı. var hani var, var. E, araştırma yapan çalışmak isteyen hatta işte üniversitesinde Hı. bazen bölüm açıldığını falan gibi biz geçmişte konuşmuştuk Hı. kısa vadede olacak bir şey değil e, pek e. çok önünde engel var e, ama işte ay olayları mesela hızlanmaya başladı görüyorsun işte gitti geldi vesaire Artemis görevleri falan oralarda Hı. ufak ufak belki ay üzerinde başlar hani asteroidi denk getirmek daha zor şu anda e, ama belki ay üzerinde başlar e, ama tabii bunların araştırmalarını şimdiden yapmak lazım. Bir, öyle bir de. Bir işte, bilim insanı
1: da bunun peşine düşmüş işte. Hani, madencilikte bence benim gözümde en önemli maden kaynağı enerji verebilen madenler. Yani işte hani mesela bir elmas getirdik, dünyada ekonomiyi değiştirdik boyutu ne kadar gerçekçi. Baktığım zaman bana çok mantıklı gelmiyor ama işte enerjiyi üretebileceğimiz madenleri dünyaya getirmek. Anne
0: yani kömür mü değil. yani, üretebileceğimiz işte yani işte, ona... enerji üretebileceğimiz madenlere ihtiyacımız yok O olan getirme. Enerjiyi zaten işte, hani... güneş enerjisinden veya işte füzyondan vesaire falan üreteceğiz zaten yani, yani, yakın Yurt... zamanlarda.
1: Peki yani asteroitten getireceğimiz hangi madenin bize bir faydası olacak? Bizim neyimiz işte, eksikti biz yani,
0: asteroitten? Ya mesela lityum dünya'da az bulunuyor. Yani lityumu hı. belki oradan getirebilirsin. Tam bu oozundan da baktığın
1: zaman hani enerjiye yönelik bir maden. Hani yani
0: değil, e, tabii ki canım yani
1: o açıdan söylüyorum. Ama üretme anlamında
0: değil. Hani enerjiyi depolama anlamında pillerde. Olabiliriz, ama yani işte evet.
1: yine bir şekilde onunla bağdaştırıyorsun. Mesela hani elmas getirelim hani şeyden madencilik yaptık, elmas çıkardık, getirdik. Şimdi bunun bize ne faydası olduğu konusunda benim kafamda. Yani şöyle
0: bir e var. bize bir faydası yok. Hani getiren adama faydası var, zengin olabilir diye. Ama Hadi. orada şöyle bir şey var. Bunların hani zaten hani karlılığı az bulunmasıyla alakalı olduğu için hani çok bulur, çok satarsan şeyin düşer. Mantığı ee, kalmaz. Yani. Kazancın düşer evet. Yani bir mantığı kalmaz. O yüzden mesela dünyada bile Hı. hani e, bulunduğu zaman o elmasları o kadar hızlı çıkarmıyor falan gibi söylentiler vardır. Bilmiyorum doğru mu Hı. değil mi? E, bu işin başını tutanlar. Çünkü hani az bulunabilir olması zaten değerli yapıyor. E, belki öyle şeyler yapılabilir. Dünyaya getirmek yerine ayda kullanmayı tercih edebiliriz. Yani veya gittiğimiz yerlerde kullanmayı tercih edebiliriz. O anlamda Olabilir. ihtiyaç olur. Hani dünyadan oraya işte şey taşımaktansa malzeme taşımaktansa ayda kazısını yapıp ayda kullanırsın. Üretim tesislerinde vesairede falan veya astroidlerde doğrudan üretip son ürünü belki dünyaya getirirsin. Hani bu işin gelecekte olacağı, varacağı yerler bunlar aslında. Ama şu an için biz hani hep madencik dediğimiz zaman sanki hani ham maddeyi dünyaya getirecekmişiz gibi algılıyoruz ama öyle evet, değil. Tabii.
1: Yani işte hani o yüzden söyledim. Hani böyle bir Sadece getiren kişiye kârı olacak e, yatırımlara ben de sıcak bakmıyorum madencilik açısından. Yani adam getirdi elması burada sattı. Tamam ona kârı var ama bunun dünyaya da geri dönüş olarak ne verdi bu adam? İşte karbon saldı, doğal Tabii. kaynakları tüketti. Çünkü orada yakıt üretti, bilmem ne onları kullandı, tüketti. Aslında dünyaya bence daha çok zarar verdi. O ortadan baktığın zaman ben sıcak bakmıyorum. Ama işte hani ne buradan e, 10 litre yakıt gittik. Dünyaya 100 litre yakıt getirdik. Benim gözümde karlı bir ticaret. Niye? Çünkü hani dünyada da ki çünkü enerji krizi de büyük bir kriz ya buna da çözüm arıyoruz. İşte füzyon reaktörünü konuşuyoruz. Başka bir şeyleri konuşuyoruz. Hani o açıdan baksana dünyadan daha karlı olabilecek enerji kaynakları bana mantıklı geliyor. Yani altın mesela altın bulup kablo yapalım demişler. Olabilir belki. Hani bir mantık enerji. Çünkü orada daha verimli iletmiş oluyorsun. Ya
0: işte yani ama çökertir yani sistemi. E, çökerti, altın üzerine dönen çökerti. ekonomi sistemi var yani, Aa, yani kabloyu hani kabloyu oradan yaparsak
1: işte getirirsen bence zaten satmazsın da bu, bu şekilde hani o kadar çok getirdik ki abi bütün dünyayı değiştireceğiz ha, o zaman niye hani, getiriyorsun <gülüyor> getirmez yani evet evet hani şey yapar adam onu ya da getirir evet, evet.
0: depola. yok ya dedim ya hani getirdim. bunun daha mantıklı senaryosu gittiğin yerlerde kullanmak üzere e, çıkarmak
1: olabilir olabilir evet hani bütün dünyadan götürmekten daha ucuza gelecekse ekonomik açıdan mantıklı geliyor bana da açıkçası Evet. Ee, başka ne demişler? Ayda elmas bulunma ihtimali nedir? Sonuçta kütlesi düşük olduğundan karbonun o kadar sıkışması zor gibi demişler Eyüp Akman.
0: Yani o bilmiyorum kadar... ya o kadar yani kütlesi düşük ne kadar düşük ya. yani. Evet evet. Hayır belki doğrudur ama e, şey, ayın sonuçta hani dünyadan kopup oluştuğunu tahmin ediyoruz. Belki hmm. o göktaşı hani büyük göktaşının çarpıp oluşma esnasında e, belki oluşmuştur bazı şeyler. Hani Ayda, elmas olabilir. Olmaz diyemem. <gülüyor> Kesik işte, küçük diye diyemem
1: yani. Im, en azından. Can Serkan yine farklı bir yorum yapmış. Elmas yeterince bol olsa kesme delme işlerinde mesela çok işlevsel olur demiş. Yani evet mesela evet. bilmediğimiz
0: bir alan. Hani orada, yani e, laboratuvarda ben... falan üretilenler var. Hani bilmiyorum maliyetleri çok mu yüksek oluyor o, o tarz Hı -hı. elmasların laboratuvarda üretilen versiyonları var. Hani ihtiyaç olsa muhtemelen
2: onlar daha ucuz hale gelir Hı -hı. diye tahmin ediyorum ben. Yani dışarıdan, uzaydan getirmeye göre.
3: Hmm. Tamam. Devam edelim. Başka neler var elimizde? Haberlerde. Ee,
1: Covid-19'dan bir haber var ama çok da yine korkmayalım. Covid artık gündemimizden çıkıyor. Fakat işte bu Covid'in bazı yan etkileri vardı. Ee, koku kaybı. Covid-19 geçirme sonrasında. Ee, bazı insanlarda da geçmiyordu işte. Hani bazılarında iki hafta, bazılarında bir ay, bazılarında yıllarca geçmedi etkileri. Ama sanki bunun neden olduğunu bir çözmüş olabilirmişiz.
0: Evet yani e, long covid diye geçiyor. Uzun dönemli bir türlü etkileri bitmeyen şey var. Hani bu koku kaybı 1-2 hafta oluyor sonra da bitiyor. Çoğu insan da bu şekilde oluyor. Ama hani bir türlü aradan bir yıl, 2 yıl geçmesine rağmen e, koku kaybını kaybından kurtulamayan insanlar var. Hı hı. Bunlar üzerinde bir araştırma yapmışlar. 24 kişi üzerinde burunlarından doku almışlar. Ve o koku almayı sağlayan nöronların daha az olduğunu tespit etmişler burunlarında. Sebebi de işte bu vücudumuzun aslında salgıladığı bu bağışıklık hücreleri, T hücreleri deniyor bunlara. Bu bölgede bol miktarda bulunuyor. Henüz şey olmasa bile yani hala SARS, işte COVID-19 virüsü olmasa bile bu hücreler burada hala bulunuyor. Biliyorsun hani bu otoimmun hastalıkları var. Bir sürü senin kendi kendine vücudunun zarar verdiği aşırı tepkiden sonuçta bu şeyler biraz ne denir Vücudun bağışıklık hücreleri riskli bir şey. Yani iki tarafı keskin bıçak gibi hani bakteri, virüsü vesaireyi toparlıyor ama bir yandan senin kendi hücrelerine de kontrolden çıkarsa zarar verebiliyor. Burada öyle bir durum söz konusu diyorlar. Bunu e, en azından tespit ettik. E, çeşitli şeylerle e, hem bu koku alma duyusunu geri getirebiliriz bazı insanların işte çeşitli oradaki bağışıklığı burun bölgesinde en azından baskılayabilecek belki tedaviler uygulayarak diyorlar hem de işte bu long covid'in çünkü daha fazla daha kötü etkileri de var hani koku almayla falan belki hayatını yaşar idare edebilirsin çok önemli bir kayıp tabii ki hani koku almak yediğin yemeklerden vesaire falan keyif alamıyorsunuz düşünse ee, veya daha, hatta bazılarında kötü de geliyor bazen hani normal bir koku baya kötü bir kokuymuş gibi algılayanlar olduğunu söyleyenler de var Hayatı etkileyen ama seni öldürmeyen bir şey ama daha kötü işte sürekli yorgunluk öyle e, long covid'in öyle şeyleri de var e, semptomları da var sürekli aşırı yorgunluk hissedenler işte beyninde e, hani şey denir ya kafam sepet gibi hani böyle bir çeşit sis bulutunda yaşıyormuşsun gibi e, yaşayanlar e, bunların hep vücudun aslında kendi kendine yani covid bir vuruyor geçiyor o esnada vücudu tetiklediği Bağışıklık hücreleri bir şekilde sana kendi kendine zarar veriyor diyorlar. Bunu işte pek çok bilim insanı araştırıyor şu anda. Hala bir çözüm getirebilmiş değiliz. Ee, muhtemelen dediğim gibi vücudun e, otoimin tepkileri bunları nasıl baskılarız nasıl azaltırız bunları araştırıyorlar. Ee, hakikaten hayatımızı değiştirdi etkiledi. Ee, etkilerini daha hala hissetmeye ilk günkü kadar hissetmeye devam eden insanlar da var. İnşallah Artık. da geri gelmez dedim Henüz hani şu anda gündemimizden çıktı ama Çin'de falan insanlar
1: kırılıyorlar. Evet orada bir tuhaftır. Yani o kadar baskıcı rejime, rejime karşılık e, yayılmaya da devam ediyor. ilginç bir şekilde. E, çok da sert önlemler var. Aksine ama bilmiyorum. Belki acaba hani oradan e, kalabalık nüfusun da etkisi var. Anladığım kadarıyla insanlar daha iç içe yaşıyorlar. Bizde o kadar kalmadı ya. Ben çevremde hani COVID oldum değil de. Domuz gribinin Geri geldiğine dair e, çevremde hastalanan...
2: Evet evet yani
0: grip insanlar var, yani ya. insanları evet. bayağı etkiliyor. E, Hı -hı. Ama hani zaten hep şey derler ya aslında hani COVID çok etkiledi bizi hayatımıza ama grip de her sene bir o kadar insanı öldürüyordu diye. E, yaşlılar falan hala risk grubundalar. E, onların dikkat etmesi lazım. Brey bak ilginç bir soru sormuş. Duymayanlara sağır görmeyenlere kör denirken koklayamayanlara ne denir diye. Bunun bir terimi Hı -hı. yok herhalde. Ben duymadım. Siz bilen varsa
1: yazsın. Evet. kok Ama koklayamama kaybı da çok şey ya böyle hani...
2: Çok yaygın yani... bir şey değil. Değil. Bir kere.
1: Bir de... Yani hayatı herhalde o kadar etkiliyor mu? Etkilemiyor. O yüzden
0: muhtemelen kelime uydurmamışız bile yani onunla ilgili.
1: <gülüyor> değil mi? Ama bilmiyorum ya. Kötü bir şey ya. Koku güzel, güzel koku iyidir yani. Hani o, o, o açıdan da insanın duyusunun eksik olması şey olur yani koklama duyusu da bence bilmiyorum. O güzel kokuları hissedememek. Var ama benim çevremde böyle koklama duyusu hiç olmayan. Itır.
0: Itır diye bir kelime önerdiler. Koklama engelli. İlginç. Evet ilginç. <gülüyor>
1: evet. Başka? Engin,
0: Engin Yüner demiş ki okullar kırılıyor. da Nerede kalmadı? Her öğrencim ben hastayız demiş. Dönüp dönüp hastalanırım demiş.
1: Kocuklarda bir sıkıntı var olmuş. herhalde ya. Yani
0: bizim de çocuklar gidiyor ama bize denk gelmedi mesela. Yani e, hastalandık evet ama hani Covid'de olmadık herhalde diye tahmin ediyorum ben. Ölçtüm ve test de yaptırdım.
1: İnsan annoldu değil mi? Kokuyla tat birbiriyle bağlantılı değil mi? Evet, bazı bağlantılı var mesela. Yani o tabii, tabii. kokuyu alamayan adam acaba o yemeğin tadından
0: alamıyorsun tam canım olarak yani şimdi,
1: Aldığı hani alıyor mu
0: İlkokulda falan klasik deneyi vardır ya burnunu kapattırırlar. Patates yersen elma yersen aradaki tadı alamıyorsun. Onun kokusunu alman lazım baya tatsız tuzsuz patatesi elma gibi yiyorsun katır katır. ikisinden de aynı şeyi ya Kokuyla tat çok birbirine birlikte olan
1: bir şey. Ama mesela hani elma seviyorsa <gülüyor> patatesle bunu giderebilir miyim? Bunu yani?
0: giderebilir Bu
1: elma <gülüyor> bulamayan patateslisin. <gülüyor> ama burnunu kapatsın. Ee, değil mi? Evet. Olmayabilir ya. Kokusunu alamadıktan sonra zor olabilir yani. acı biberi yedin mi her türlü alırsın. Koku şart değil. O ama ayrı bir o Katman yani.
2: Tabii tabii canım. Yani Aa, acı, acı, acı, acı, acı bebeğini alabiliyorsunuz. Acı hissi başka bir şey.
1: Ya da kestane mi? Kestane daha şey ya. Pahalı bir de yani. Olmaz. Patates ucuz. Evet. Ebeveynler ekran başına diyorum. Ee, bazen çocuklarının doğruyu söylememesini tercih ediyormuş bu ebeveynler. Evet. Hani
0: e, çocukların eğitiminde falan... İşte dürüstlüğü, doğruluğu falan öğretiriz. <gülüyor> Ama yaptığımız hareketler bunun tersini gösterebildiği zamanlar oluyor. Çünkü aslında yalan söylemek de sosyal normun bir parçası. Yani insan e, çeşitli nedenlerle, hani bu kandırma da olabilir, bazen işte üzmeme de olabilir, beyaz yalanlar vesaire falan. E, toplum içerisinde yalan söylemen gerekiyor bazı durumlarda. Bunu da çocuklarımıza aslında hani daha ilk başlardan öğretiyoruz. Ki yani zaten çocuğun gelişiminde de yalan söyleyebilme kapasitesi en önemli şeylerden biri. Çünkü kendisi dışında bir varlığı kandırabilecek noktaya geldiyse o bir zeka göstergesi olarak şey yapıyor. Başkası açısından düşünebilme yeteneğinin olduğunu gösteriyor. Bunu da test etmişler bir grup bilim insanı. 142 anne baba üzerinde bir test gerçekleştiriyorlar. Bunlara 8 tane video gösteriyorlar. Çocuğun bir tanesi çeşitli senaryolarda işte şeyler söylüyor. Neleri ölçmeye çalışıyorlar dersen hani çocuğun söylediği senaryolar şöyle işte bir ee, ne denir aşırı dürüst gerçeği söyleyen çocuk var işte mesela hı hı. kardeşin nerede diye soruyor bir videoda ee, sinirli bir şekilde belli ki kardeş bir halt işlemiş anne kızacak ona işte hı hı. kardeşim dışarıda diye böyle yerini gösteren böyle net bir şekilde şey yapan var kardeşim kütüphaneye gitti diye böyle net yalan söyleyenler var <gülüyor> bir de e, yumuşak hafif doğruyu dışarıda söyleyenler olabilir. Ya dışarıda olabilir diyenler var ya da ya, gene böyle yumuşak bir şekilde tatlı bir yalan söyleyenler var işte yani e, bilmem belki odasında olabilir falan gibisinden. Hani bunların e, ebeveynlerin bunlara ne gibi tepkiler verdiğini ölçmeye çalışmışlar. Tabii ki yani yalan söylemek, doğruyu söylememek e, genel olarak istenmeyen bir davranış. Ama hı hı. E, çocuğun bu ebeveynlerinden alın alınan hani geri bildirimlere göre... ...çocuğun bu videoları izledikten sonra şey diyorlar ebeveynlere... ...işte ne kadar güvenilir, ne kadar tatlı, ne kadar çirin, işte ne kadar bilmem ne falan gibi... Yani ...pek çok karaktere göre puanlattırıyorlar. En son çocuğun genel bir puan vermesini falan da istiyorlar. Şeyi görüyorlar hani bu testlerin sonucunda... E, Böyle çok doğrucu davutları da sevmiyor aileler hani ve çocuğun bir kere yalan söylemeyi şey yapmıyoruz ama e, böyle hafif yalanlar işte mesela e, bir kişiyi üzmemek için söylenen yalanları bir kişiyi e, ne dedir? E, üzmemek için söylenen doğrulara karşı da daha çok yalanları kayırmışlar yani e, mesela ne üzmemek için söylenen tatlı yalan ne olabilir işte çok kötü çirkin bir şapka giymişsindir. Doğrudan hani böyle pat diye ulan ne biçim şapka giymişin diyen çocuğu sevmiyor kimse ama ya işte rengini beğenmedim diye böyle tatlı tatlı yuvarlayan çocuğu daha çok şey yapıyorlar hani destekliyor. Bu da işte dedikleri nereye varıyor buradan dersen bu araştırmanın sonu dedikleri yani sosyal bir çevrede aslında o çocuğun öğrenmesi gereken yetileri biz alıyoruz sözlerimizle olmasa bile davranışlarımızla ister istemez bunu çocuğa öğretiyoruz. Çocuk da bir yerden sonra anlıyor. Ha olan. ben her zaman doğruyu söylediğim zaman en iyi sonucu alamıyorum arada böyle tatlı tatlı e, üzmemek için yalanımı evet. söyleyeyim hissini, senin sözlerin değil belki ama davranışların, ister sen de farkında olmadan bunu yapıyorsun. O çocuğa daha bir böyle bir şeylik duyuyorsun. nedeni Sevecenlik duyuyorsun. Hani böyle Hı -hı. seni üzmemeye çalışan, kibar davranmaya çalışan ama aslında düpedüz yalan söylüyor falan yani. <gülüyor> ama bu dediğim evet. gibi hani hayatın sosyal bir varlık olmanın bir parçası aslında.
1: Yani e... Şimdi,
0: Acımasız doğruluğu sevmiyor kimse yani öyle dokuz göğden evet, evet, topluluğu hani durumu ama, var ya yani.
1: Ama hani insani bir yönü de var yani yalan söylemenin çünkü sen de diyorsun başkasının çıkarını da gözetmek zorunda kaldığın durumlar oluyor bazen. Ee, karşıdakini kırabilecek durumlar oluyor bazen işte onlardan kaçınmak için beyaz yalan dediğimiz bir tabir var yani belki doğruya sığınıyorsun işte hani o sonuç yalan ama hani birini üzmemek için söyledin. Evet. Ee, oluyor Sıra. demek çocuklarda da bu var bak
0: hakan demiş ki dobra dobra etsen çocuklar belirli bir yaştan sonra patavatsız oluyor. Evet işte o o öyle deniyor bir yerden sonra olan her şey böyle langadanak söylenmez patavatsızlık <gülüyor> etme noktasına geliyor yani.
1: Onu öğreniyorsun. Öyle öyle. Ama hani bir de bir, birazdan yalanın da bir zeka göstergesi olduğuna dair bir şeyler var. Yani yorumlarda da söylemişler. Tabi ee, İşte o başkasının hani onu,
0: yerine kendini koyabilmen lazım evet, yalan söyleyemek için.
1: Hani o, o, o da önemli bir yani. Çocuk için bir gelişim kriteri sayılır mı? Sayılır. Belki de bebeğin aranı hani o yüzden şey yapıyor. Hani sivri zekalı. Hani anında yalan söyleyebiliyor o yaşta bile. <gülüyor> İleride neler söyler hangi pozisyonlara gelir diye e, iş hayatında düşünüyor olabilir yani. Bilemedim şimdi. E, Mahmut demiş ki çocukken ablam bir şey kırınca Mahmut kırdı diye üstüme atarmış. Ben küçüğüm ya demiş. O evet. çok şey olmamış. Masumane yalan olmamış. Yani o direkt patates. Zaten şey diyorlar hani abi.
0: araştırmadı da eğer kendini kurtarmak için söylüyorsan o zaman hani dürüstlüğü tercih ediyor bütün ebeveynler. Ama başkasını korumak için yaptığın e, bu ufak yalanlar hani orada da mesela e, bariz yalan söylüyorsan gene sevilmiyor. Ama böyle küçük yalanlar daha
2: hoş karşılanıyormuş.
3: Hmm.
2: Ama kendini korumak için yaptıysan o yemiyor kimse onu.
3: Öyle ya. Benim
1: oğlan çok fazla hayır diyor. Şimdiden hayır demeyi öğrendi. Hayır demek iyi bir şey ya. Bazen çok evet demenin sıkıntıları evet, var evet. ya. Yani yeri geldiğinde zaman de, hayır diyebilmek lazım Hayır lazımdı. diyebilmek önemli yani.
0: Her şeye hayır, hayır deyince de. de çocuk olmayabiliyor yani bazen. Bir
1: şey var ya hayırcı diye bir film vardı ya Jim ee, ha. Hatırlıyor musunuz onu bilmiyorum. Hayır Şimdi diyemiyor yalan... muydu neydi? Evet mi demesi şeydi, gerekiyordu? Ev, evet, bay evet miydi? Öyle bir şeydi. Evet, evet. Yani. Evet diyemiyordu bir şeylere. <gülüyor> bay evet, evet. Güzel filmdi yani Cimkiri.
2: Yalancı yalancı Atmış diye de... Altmış geçti şey herhalde.
0: Hı -hı. Hiç yalan söyleyemeyen bir adam böyle bir... O bir da şey avukat, evet. Gene Cimkiri. Gene Cimkiri,
1: Avukat da yalan söyleyemiyordu. Jim Carrey, güzel abimiz. Yaşlandı
0: yani. ya doğru hepimiz yaşlandı <gülüyor> bu arada. Yaşlandırdık da geçtiğimiz hafta Pele hayatını kaybetti. Hani hmm. hep biz çok izleyemedik bizim yaşımız itibariyle. Hani onun futbolunu izleme zamanları olmadı ama sonuçta bir efsaneydi. Efsaneler yavaş yavaş aramızdan ayrılıyor. Bu demek ki biz de yaşlanıyoruz.
1: Ya Pele'yi şimdi bilemedim ya. Benim zaten şimdi hiç yetmez. Sen de az buçuk hatırlıyorum diyorsun.
0: Yok ben ben hiç hatırlamıyorum canım. Ben de izledim. O kadar yani. değil mi? Biz Maalesef. ben Maradona'yı hatırlarım yani. O da öldü <gülüyor> zaten de. Değil mi? Bizim çocuklar işte hmm. Messi'den falan bahsedecekler. Yarın bir gün Messi de ölmüş dediklerinde biz de herhalde ben de Siz e, yaş, yaşlarımız aşağı yukarı tutuyor
2: benden genç tabii de.
1: Olabilir. Messi üzülür. Evet devam ediyoruz. Başka neler var? Eee Derin can sıkıntısı hissetmek aslında kötü bir şey değil. Hayda depresyona mı girelim? Ne yapalım abi şimdi?
0: Depresyon değil, derin can sıkıntısı. Canın sıkılacak, o kadar Hı -hı. sıkılacaksın ki ee, bir yaratıcılık gelecek bir yerden sonra. Şimdi Oo, burada tamam. burada dedikleri şey şu. Yani Hı. en ufak bir sıkıntıda hemen işte cep telefonlarına sarılıyoruz, sosyal medya bilmem ne bize eğlendiriyor, iki tik tak videosu izliyorsun ama ee, derin can sıkıntısı hissedecek noktaya gelemiyorsun. Dolayısıyla Kafan çalışmıyor. Düşünme, düşünmüyorsun. Yani seni o an meşgul etten bir şey olmuyor. E, ve işte yeni bir hobi edinmiyorsun. Seni zorlayan bir şey olmadığı için yeni bir e, ne bileyim e, yenilik ortaya koymuyorsun diyorlar. Dolayısıyla hani e, şeyi önermişler aslında. Yani bu sosyal medya vesaire falan gibi şeylerden kendimizi kurtarmamız gerektiğini önermişler. Bunlarla da bunu da nereden çıkarıyorlar dersen bu pandemi zamanında hani herkes eve tıkıldı kaldı vesaire falan ya. Orada 15 kişiyle uzun uzun mülakatlar yapmışlar İngiltere ve İrlanda'da iki bu 15 kişiyle ve bu kişilerin işte çok derin sıkıntılarını neyle çözdüklerini falan konuşmuşlar baştan neler geldiklerini falan araştırmışlar tabi yaşa vesaire işte mesleke falan gibi hani oraya göre istatistiksel doğrulamalarını falan da yapmışlar ki hani bu önerdikleri şey de yeni bir şey değil aslında hani Heidegger falan 100 yıl önce falan söylemiş filozof Heidegger hani bu sıkılmak aslında faydalı bir şeydir. Seni işte düşünmeye iter, Kendi kendinden kalırsın. Sorunlarını düşünürsün. Belki işte önündeki engelleri düşünürsün. Nasıl çözeceğine dair bir çıkış yolu bulursun. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk herhalde bu duşta işte insanların aklına çözümler nasıl geliyor falan diye. Orada da mesela belli, belli bir şey olması lazım. Hani ne çok meşgul olacaksın ne az meşgul olacaksın. Beynin öyle durumlarda tam böyle nöronlar ateşlenebilir hale geliyor. O zaman tuvaletteki kafanı...
1: fikirler de o yüzden mi? çok işte tuvalet geliyor. veya şey
0: e, duş. O esnada bir şey yapıyorsun otomatikte yapıyorsun ama bir yandan da seni meşgul ediyor. Onu test etmişlerdi hatırlarsın o birkaç hafta önce ya işte birkaç ay önce konuştuk herhalde tam zamanını hatırlamıyorum. E, orada da mesela önüne bazı sorular veriyorlardı. Biraz kafayı yoruyordu o ama çok da yormadığı zaman yaratıcılığı artıyordu insanların. Çok yorucu, çok düşündüğün bir sorun olursa yaratıcılığın azalıyor. Burada da ona benzer bir durum var. Hani sıkılmamız lazım. Sıkılmak o kadar da kötü bir şey değildir diyenler var. Bilmiyorum hani izleyiciler ne derler. Günümüz dünyasında da pek mümkün değil. O kadar çok senin dikkatini çalmaya çalışan e, konular var ki e, hani sosyal medyadan kurtulsan Başka bir konuya takılıyorsun işte. Televizyona takılıyorsun. Hmm. Televizyondan kurtulsan kitaba takılıyorsun. Kitaptan kurtulsan başka bir şey takıyorsun. Yani seni meşgul edecek, ilgini çekecek çok fazla şey var. Ama tabii ki en hani bunu etkileyeni sosyal medya. Belki arada ara verip hani sosyal medya orucu yapmak vesaire falan faydalı olabilir gerçekten.
1: Ya yani konu anlatıldığı zaman daha da böyle akla yatkın bir hale geliyor şimdi. Ee, Dediğim gibi hani o etkisini ben kendi üstümde hissediyorum. Belki de hatta şey daha iyi hani. Mesela çok can sıkıntısı diyoruz yani belki o az can sıkıntısı aslında insana daha da derinden yaralıyor olabilir. Yani sürekli ya böyle bir ufak bir sorunum var ama bir türlü de çözemedim. Çözmek için de adım da atamıyorsun. O sorun sürekli seninle beraber devam ediyor. Ama işte bir yandan da baktığın zaman işte diğer hale geçtiğin zaman, o çok senin canını sıkmaya başladığı zaman bir adım atasın geliyor harbiden. Onu yaşıyorsun. Belki Belki kötü bir sonuca varmaya çalışıyorsun. Ee, etkisi var insanın üstünde. Benim kendi gözlemlerim o yönde. Evet. Ee, fazla odaklanma yaratıcılığa ket vurabiliyor demiş bir pedal robot.
0: Evet zaten onu da öneriyorlar. Ha. Hani bir, şey, bir konuyu bir türlü çözemiyorsan bir bırak bir turda bir spor yap gel bir dolaş gel bir şey yap hani başka bir şeyle uğraş sonra Hı. tekrar gel derler. Ya yani o aslında onun bir hakikaten bilimsel temeli de var. Yani o, o esnada beynin farklı bağlantılar kurup geri döndüğünde. Bir şekilde daha önceden düşünemediğin
3: şeyi düşünür hale gelebiliyorsun, bir çözüm bulabiliyorsun. Hı hı. Ee, uyku tutmazsa
1: ne sorunlar? Çözüm buluyorum. Trafikten tut, tarıma kadar demiş. İlginç. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Evden çalışmak çok sıkıcı, iş yerinden çalışmak güzeldi demişler. O da güzel.
0: Hiçbir sosyal medya kullanmayan ben ne yapsın demiş brev.
1: Sen yeterince evet. sıkılıyorsundur o zaman brev zaten. <gülüyor> Sorun yok. Sıkılmaya devam. Bence sıkılmaya vakti oluyor mu bazen? Şimdi Onu da merak ediyorum.
2: Ee, evet.
1: Devam edelim bakalım başka neler var bugünkü haberlerimizde. Ee, farkındalık meditasyonu aksiyeteye karşı bazı antidepresanlar kadar etkili olabiliyor.
3: Evet Abi, bu e, farkındalığı... Şey, evet.
0: Şeyi duymuşsundur hani çok bu aralar geçiyor. Mindfulness diye de geçiyor. İngilizce, hı hı. Türkçesi de farkındalık diye yanlış çevirmediysem. Eğer, hani ben öyle biliyorum. E, farkındalık meditasyonlar işte anın, ya, yaptıkları olay da aslında gene buradaki bir önceki haberle biraz ilişkili bu. E, seni sürekli böyle dikkatini çeken şeylerden bırak. Bir kendine odaklan, bir anı odaklan. bir e, Kendinin farkında ol, düşüncelerinin farkında ol falan gibi böyle e, bir çeşit bunu işte biraz daha başarılı yapayım. Bunun çeşitli teknikleri falan var. Meditasyon noktasına kadar getirebiliyorsun işi. Şimdi anksiyete dediğimde kaygı bozukluğu. Türkçede hani böyle çeşitli şeylerden kaygı duyabiliyorsun. Bazen hiç bir sebep yokken bile insanlar kaygı duyabiliyor. Panik atak falan mesela bunların çeşitlerinden bir aşırı kaygılanıyorsun. Bir anda bir şey oluyor zannediyorsun. Ya da ne bileyim işte böyle insanların arasında karışma korkusu var. Mesela agorafa bir açık alana çıkma korkusu ya da yükseklik korkusu. Bunlar da aslında kaygı bozukluklarının bir e, parçası ama genel olarak benim hani yazıdan anladığım bu anksiyete bozuklukları dedikleri, kaygı bozuklukları e, genel olarak hani bir sıkıntı hissetme durumuna karşı bu mindfulness faydalı oluyor diyorlar. E, burada da e, deneye aldıkları kişilere 24 haftalık bir eğitim vermişler. E, eğitmenler eşliğinde ve evlerde de tekrar edebilecekleri bazı ödevler falan vermişler. E, 8 haftalık pardon 24 haftayı değil. Sonrasında da 24 haftalık e, anketler yapıyorlar 8 haftalık eğitimden sonra Hani e, sonrasında da bir gruba da e, normal bayağı bildiğin antidepresan ilaç vermişler bayağı hani yaygın olarak kullanılan etkili olduğu bilinen bunların aralarındaki sonradan bir işte ölçüm bu anksiyete ölçüm skalası var e, psikologların kullandığı. E, bu mindfulness test şeylerini yapan meditasyonlarını yapanlar, anksiyete skorları 1.35 puan azalırken 1 ile 7 arasında değişiyor bu arada bu skor. E, i̇laç kullananlarınki 1.43 puan. Yani istatistiksel olarak ikisi karşılaştırılabilir. Yani miktarda azalmış diyebiliriz diyorlar. Hani e, geçerli olan bir ilacın yanındaki kadar etki sağlaması gerçekten şaşırtıcı aslında. Ama hani uyardıkları bir nokta var. Bu mindfulness eğitimini yapmak hani bir ilaç içmek kadar kolay değil. Yani ilacı içiyorsun, hayatına devam ediyorsun. Onun etkisi geliyor işte o hormon salgılanıyor vesaire bilmem ne falan. Mindfulness için çaba harcaman lazım. Yani ilaç kullanmıyorsun evet belki. Ama hayat standartında bazı şeyleri değiştirmen lazım. Ee, o bir kere meditasyon tekniklerini falan öğrenmen lazım. Ona bir zaman ayırman lazım. Burada işte onu şeyle de desteklemişler. İşte sporla vesaire falan gibi aktivitelerle de desteklemişler. Onlara da zaman ayırman lazım. Bunlar e, bunları yaptığın zaman... E, şey kadar işte antidepresan kadar etkisi olabiliyor diyorlar. Hani geçmişte bu mindfulness'un anksiyeteye karşı etkisi olduğu, faydalı olduğu biliniyordu diyorlar ama ilk defa bir ilaçla birebir karşılaştırıldığı bir deney yapılmış diyorlar burada. İlginç geldi bana. Ee, dediğim gibi hani geçmişte bunun faydası olduğunu biliyoruz. Ee, i̇nsanlar da söylüyorlardı ama hani bunun bilimsel olarak gösterilmesi belki ileride... Ee, Reçete olarak sana işte iki doz mindfulness öneriyorum diye, hı hı. diye denilecek noktaya gelecek belki de. hani bu araştırmaların sonucunda. Denemesi bedava bir şey. Hani bir sürü şey var. Tabii burada şeyi söylüyorlar. Hani burada bir eğitmen eşliğinde bunu yaptılar. Gerçi eğitmen için hani özel bir şey olmasına gerekmiyor. Hani bu işi bilen herkes eğitmeni olabiliyor diyorlar. Her yerde bu eğitimler verilebiliyor. Özel bir alet edevat vesaire falan gerekmiyor diyorlar. Evet uzaktan eğitim verildiğinde videolu vesaire falan onun da etkilerinin aynı olduğu gözlemlenmiş ama bunu yapan uygulamalar falan da var mesela cep telefonu uygulamaları falan Apple bile arada bildirim gönderiyor bir dur da nefes al diye arada mesela Mindfulness ayarını açarsan onların etkili olup olmadığını bilmiyoruz diyorlar yani uygulama üzerinde yapılan e, Mindfulness e, belki hani kesin oluyor oluyordur belde, da evet, burası kadar belde. oluyor mudur ondan emin değiliz yani orada o uygulamalar sana ne kadar doğru yönlendiriyor hani bir eğitmenin yönlendirmesi gibi olmayabilir belki ee, ama mutlaka bir faydası oluyordur ee, ilginç bir şey yani dedim ki ya, hani bir ilacın etkisi kadar neredeyse etki göstermesi şaşırtıcı tabii ki başka araştırmalarla da desteklenmesi lazım
1: ee, yani ilaç almayı sevmeyen insanlar için güzel bir yöntem hani ilaççılar bu çözümü üretmektense ama tabii işin sonunda hani biraz evet vakit ayırmak lazım herhalde bunu yapabiliyor olmak için ama hani evet. bu, bu bu tür Sorunların da bence ana nedenlerinden biri hani vakitsizlik oluyor gibi hissediyorum ben kendi gözlemlerimde. Belki hani başka şeylere zaten vakit ayırsan sadece hani o meditasyona değil de kendini hayatta uğraş bulabileceğin başka şeylere vakit ayırsan belki bu sorunlarla da karşılaşmazsın. Ee, ama hani bundan kurtulmak için direkt böyle bir tedavi yöntemi şeklinde ilaç kadar etkiliymiş daha zaten üstüne söylenecek. Ee, bir şey yok. Şimdi Dart Dines'in sözü de kendine yardım kitapları da şekilde ilaç gibi etki verebiliyor ama vakit ve enerji istiyor. Evet, yani işte zaten yazında da söylüyorlar
0: yani bu işi e, kaynak ayırma, zaman ayırmak, ayırmak lazım işte. enerji yani ben ayırmak. ayırmak yani. Yani.
1: Yani. O enerji işte hani belki de gerçekten kendini böyle sevdiğim bir şeyler ayırsan hep bütün o sorunlarından kurtulacaksın. Belki, evet belki de kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Yani o, da, o da bir yetmen. Ama tabii dediğim gibi hani bunu ilaçla çözmek istemiyorum. Ben ilaç almaktan Hoşlaşmıyorum diyenler için çözüm yöntemidir denesinler ee, belki onların da hoşuna gider işe yarar gelir sonra da bize bir teşekkür ederler biz de e, bu içeriği hazırlayan arkadaşlara teşekkür edelim onlar adına mı kırmayayım devam ediyoruz. Son haberimiz o da 2. Dünya Savaşı'ndan geliyor. 2. Dünya Savaşı sırasında nükleer araştırmaların kurbanı olan bilim insanları. Neler yaşamışlar abi? Evet
0: aslında hani haber değil bir hikaye. Yani Biz de zaman zaman evet. böyle ilginç bulduğum hikayeleri denk getirip şey yapıyorum. Bilimle alakalı bir hikaye aslında. Hem de Şimdi... nükleer bilimle, fizikle evet, alakalı o bir hikaye. O zamanlar
1: evet bu şeyler nükleer işler çok yaygın yani.
2: Evet, dünyayı, dünyada hani bir savaşta
0: atılan nükleer evet. bomba başka yok zaten hani iki tane atıldı biliyorsun 6 hı hı. Ağustos 8 Ağustos galiba tarihleri yanlış hatırlamıyorsam 1945 yılında Hiroshima ve Nagasaki'ye iki bomba atıldı ikinciden sonra Japonlar diz çöktü yani, yani bu birinciden sonra ne oluyor ya falan diye anlamaya çalışırken ikinci bomba da atılınca e, imparatorları hani teslim olduklarını açıkladılar. Ki Amerika üçüncü bir bombayı da hazırlıyormuş aslında. Hani eğer hala Nagazaki'de de olmasaydı belki üç dört gün sonra bir de üçüncü bombada başka bir şehre atılacaktı. Konumuzda aslında bu hazırlanan üçüncü bombanın çekirdeği. Ee, buna çekirdeği. Bu çekirdeğin ismine şey diyorlar. İblis çekirdeği diye isim tapmışlar. Ee, çünkü iki tane bilim insanını e, öldürüyor. Gerçi çekirdeğin suçu yok. Bilim insanının perversizlikleri da aslında. Hani ölmesine ölmelerine neden oluyor. Şimdi Japonya e, dediğim gibi 13 Ağustos'ta galiba şey yapınca 15 Ağustos'ta teslim olunca bu geriye kalan çekirdek bu Amerika'daki işte bu şeylerin yapıldığı ne denir nükleer testlerin yapıldığı Los Alamos ulusal laboratuvarları var. Orada bilim insanlarına bırakılıyor bu çekirdek ve işte bilmem kaç kilo plütonyum çekirdeği aslında ve bu plütonyumun ne zaman e, bilim insanları şeyi test ediyorlar ne kadar engellersek ne, ne şartlar altında kritik kütleye ulaşıyor ve e, işte kendi kendine kritik kütle dediğimiz de şu bunlar sürekli etrafa parçacık saçıyorlar o parçacıklar etrafta bulunan başka nötronları e, ne denir şeyleri e, plütonyumun plutonium'un e, Parçacık saçmasını tetikliyor. Zaten bunu çok hızlı bir şekilde birbirini tetikleyecek noktaya getirdiği zaman o kritik kütleyi açtığı zaman zincirleme bir reaksiyon başlıyor ve bomba o haline geliyor. Bu adamlar da bunu test ediyorlar yani ne kadar aralıklarla biz bunu e, ne kadar sınırları zorlarsa kritik kütleyi aşarızı onu ölçmeye çalışıyorlar aslında çeşitli yöntemlerle o kritik noktaya getirip getirip geri dönüyorlar yani bu o kadar riskli bir şey ki aslında hani Richard Feynman falan gibi o dönemde de e, çok ünlü olan bilim insanları hani diyorlar ki hani ateşle oynuyorsunuzun şöyle tarif Hı. etmişler ejderhanın kuyruğunu gıdıklıyorsunuz yani ejderha her an uyanıp seni yakabilir yani dikkat et falan şeklinde. Ama tabii e, bilim insanlar hani meraklılar. İlk e, hayatını kaybeden e, bilim insanı e, şurada ismi de vardı. Dur bakayım hatırlayabilirsem. E, Harry, Harry Duggan. E, 24 yaşında kendisi. Şöyle bir düzenek var. Ortadaki küre e, bu plütonyumu içeren küre. Bunun etrafına tungsten karbal şeyler koyuyorlar. E, ne denir tuğlalar koyuyorlar. Bu tuğlalar Buradan fırlayan parçacıkları geri yansıtıyor. Dolayısıyla o dönen parçacıklar şeyi tetikliyor. İşte o zincirleme reaksiyonu başlamayı tetikliyor. Adam bir gün işte bu şeyleri koyuyor. Bir yandan da ellerinde cihazlar var tabii. Ne kadar ışınım yaptığını ölçüyorlar. Oradan hesaplamalarla kritik kütleye geldiler mi gelmediler mi ölçebiliyorlar. Ölçüm cihazı bir yere kadar geldiğinde artık diyor ki tamam daha fazla şey ekleme. Ee, ne denir tuğla ekleme çünkü hani etrafını kapatıyorsun tuğlalarla işte geri yansıtıyorsun aslında et aletin etrafına saçtığı parçacıkları ee, gündüz bu deneyi yapıyor ee, sonra aslında aklında bir şey takılıyor yani yemeği akşam yemeğini yedikten sonra içi rahat etmiyor ya bir de şunu de farklı bir konfigürasyonda denesem yani tuğlaları nasıl dizersem ne olur falan gibi şeyler çıkarmaya çalışıyor ee, tekrar geri dönüyor pek çok o zamanlar işte biraz böyle harala gürele bir ortam anladığım kadarıyla e, güvenlik önlemleri var ama o kadar da sıkı değil. Yanında bir tane güvenlik görevlisi var. E, adam da polis yani ya da oranın işte güvenlik görevlisi kenarda oturuyor 3-4 metre uzakta. Bu abimiz şeyleri dizmeye başlıyor. E, tuğlaları dizmeye başlıyor akşam saatinde. Başka da bilim insanı yok yanında. Tam işte son noktaya geldiğinde artık gene elindeki ölçüm cihazı e, şeyi veriyor. E, sinyali veriyor daha fazla koyma diye. Tam son tuvali kaldırırken elinden düşürüyor aletin üzerinde langeterek ve alet bir anda süper kritik kitleye ulaşıyor ve etrafa bir mavi ışık ve bir ısı yayılıyor. Hmm. Çok, çok hızlı bir şekilde eliyle son koyduğu şeyi üzerinden atmayı başarıyor. Elinde az önce fotoğrafını görmüşsünüzdür. Anlık olarak tabi elinde bir sızlama hissettim diyor. Ama sonrasında o e, o patlamayla e, ışık saçmayla yani mil, milisaniyelik bir olayla. Ölümcül doz radyasyonu almış oluyor ve yaklaşık 25 gün sonra hastanede işte e, ağrı ve işte bol miktarda mide bulantısı vesaire falan eşliğinde hayatını kaybediyor. Yakınlarda bulunan 3-4 metre uzakta bulunan güvenlik görevlisi de ona o an ölümcül doz gelmemiş ama o da 33 yıl sonra kan kanserinden ölüyor muhtemelen diyorlar. Buradan aldığı radyasyonundan kaynaklanan bir lösemiden olduğu tahmin ediliyor. Yani. Adam düşün yani eliyle bayağı bildiğin bunun etrafına hani biz radyoaktivite falan diyoruz böyle e, korkuyorsun adam elin, e, bunun etrafına şey diziyor e, çocuk gibi e, şeyler olay. dizerek başına bu olay, olay geliyor. O anada da 24 yaşında hani bana şimdi 24 yaşında bir adama şey verir misin desen radyoaktif bir şeyle test ettirir misin desen bir, böyle e, soru işaretiyle bakarım ama demek ki o devirlerde hani bilim insanları daha bilin, böyle genç yaşta olmaya şey
2: evet. şeyler
0: ya. Bunun tabii hastane da bunun bir arkadaşı var Louis Slotin diye adam ölene kadar hani yanında bulunuyor ve sonrasında da görevleri bu devralıyor. Bu abimiz 35 yaşında ikinci kurbanı da bu olacak bu da biraz pervasız hani arkadaşı ölmüş ona rağmen hani görevleri devralıp devam ediyor. Bunun kurduğu düzenek de etrafına o şeyler koymaktan değil de başka bir küre. Etrafına başka bir küreyle şeyi kapatıyor. Bunlar hep sonradan canlandırmalar bu arada. Hani bu fotoğraflar gerçek fotoğraflar değil. Sonradan böyle yapıyordu diye canlandırıyorlar. Üste böyle parmağını koyduğum bir yer var. Bunu tam kapatmaman lazım. Bak kenarda şurada görünüyor bir takoz var. Bu adam bu takozlar falan olmadan ben bu küreyi ne kadar kapatırım? Bu küre de aynı şekilde gene etrafa yayılan parçacıkları geri yansıtıyor içeriye ve kritik kütleye ulaşmasını neden alıyor. Ne kadar kapatırım diye hani böyle şartları sonuna kadar zorlayan bir abimiz. Hani diyorlar ki e, bunu zaten gene o dönemin Ünlü bilim insanlarından bir tanesi diyor ki eğer hani bu testleri yapmaya devam edersen bir yıl içinde öleceksin radyasyondan diye adamı uyarıyor. Hakikaten de bir yıla kalmıyor. Arkadaş öldükten 7 ay sonra gene bir akşamüstü. Ee, akşamüstü değil gerçi bu testleri gündüz yapıyor. Aynı laboratuvarda 7 tane falan başka bilim insanı da var. Elinde farkındaysan e, tornavida var. Tornavidayı o kürenin kenarına takıyor abimiz. Küreyi böyle mümkün olduğunca küçük küçük kapatıyor. Takozları falan kaldırıyor. Yani o ayırıcıları kaldırıyor. Küreyi kapatıyor. Normalde testleri böyle yaparken sorun yok. Ama günün birinde otomobilin bir kayıyor. lap diye düşüyor tabii küre aletin üstüne. Hmm. Anında süper kritik kitleye ulaşıyor. Gene bir ışık yayılıyor etrafa. Ve ısı dalgasıyla. Adam tabii hemen elini sokup şeyi çıkarıyor. Ama o anda aldığı dozu almış oluyor. Şöyle bir işte kenarından hatta şeyde görüyorsunuz gene. Yani abi <gülüyor> radyoaktif bir şeyler... ...kenarına tornavı da falan sokuyorsun ...yani hakikaten aklım almıyor... Yani, ...ne denir, yürek yemiş mi derler... Hani ...öyle bir durum var... ...sonradan da tabii arkadaşları kaçıyor hemen... ...hani bu olayı gördükleri anda... ...ama hepsini geri çağırıyor... Ee, ...şeyi kaldırdıktan sonra... ...olduğunuz yerde kalın ki diyor... ...hani ne kadar doz radyasyonu aldığınızı hesaplayabilelim diyor... ...kendisi dibinde zaten... ...kendinin öldüğünü biliyor muhtemelen o anda o dozu aldığında ki bir insanı şimdiye kadar aldığı dozun en en yüksek dozu alan bu şeydiler. 1000 rad diyorlar ki Hiroşima'da atılan bir bombadan hani merkezinden 1 kilometre uzakta yapılan ölçüm 400 rad falan. Yani bu adam bayağı merkeze yakın bir e, adamın alacağı radyasyonu almış. 9 gün sonra bu da hayatını kaybediyor. Aynı arkadaşının öldüğü odada. E, bu da genemi de bulantısı ve şey eşliğinde, e, ne denir? eşliğinde hayatını kaybetti. Kurtulman da mümkün değil. Yani o radyasyonu bir kere aldıktan sonra vücudundaki bütün hücrelerin yapı taşları bozuluyor yani aslında hani geri dönülmez bir şey oluyorsun. Diğer e, şeyler e, odada bulunan bilim insanları ölümcül doz almamışlar Allah'tan. hani onların sonrasında akıbetini söylemiyorlar. 30 yıl sonra ne geldi başlarına falan vesaire söylemiyorlar. Sonrasında da tabii ki NASA nasıl diyorum pardon bu Amerika'daki bu <gülüyor> nükleer şeylere çok ciddi önlemler alınıyor. Artık hani kardeşim test yapacaksınız robotlarla falan hani uzaktan mekanizmalarla falan yapın şeklinde getiriyorlar. Böyle elle işte kenarına tahta sokup yok torna bile sokup falan bu işler olmaz diyorlar. Ee, tabii ki hani nükleer testler devam ediyor e, bitmiyor. Hani o günden sonra da e, 60'a yakın böyle kazalar yaşanmış ufak tefek 21 kişi hayatını kaybetmiş bu nükleer denemelerde. Evet pek çok sağda solda bombalar falan patlatılıyor. Bu e, iblis çekirdeği ismini takıyorlar artık. Hani insanlar burada hayatını kaybettikten sonra bu iblis çekirdeğini de eritip e, Amerika tekrar nükleer şeylerine geri katmış e, stoklarına geri katmış. E, belki sonra bir yerde, NASA'nın bir görevlerinde bir yerlerde kullanılmıştır. Böyle ilginç ya. bir hikaye. Burada hani beni en çok şaşırtan bilim insanların yani hani biliyorsun neler yaşayabileceğini. O rahatlıkta e, tornavidayla falan iş tutmaları yani. yani Anlık bir hataya abi, bakıyor. Yani. Düşünsene yani bu ucunu yanlışlıkla bir elinden düşmesi veya işte bir şeyin kayması e, hayatını kaydırıyor. Yani hakikaten dinozorun kuyruğunu gıdıklıyorsun. Yani o dinozoru uyandıracaksın yani belli ki. Ejderha'yı
1: 8 kişi var o, o anda. Yani bunun 8'inin de... Aklı havada mı ya ben anlamadım ki hani bir kişi onu yapıyorken. Öyle
0: demek ki işte ben, onlar da yürek ben... yemiş. Ne yapıyorsun dışarı,
1: diyorlar. Dışarı giderim ben <gülüyor> yani. hani o yapacak olsa bile
0: dışarıda Çöp, da mı var. çakmakla test etmesi gibi demiş Özgün Çin'de. <gülüyor> Hakikaten şey, öyle. Şeyi de
1: anlamadım hani o, o kadar yakında onların da ölümcü dozu almaması ilginç geldi bana. Ya, ya işte uzaklığın
0: karesiyle ters orantılı ya. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla hani koşarak kaç hani kadar saçma falan diyoruz ama aslında... Ee, ne kadar uzak olsan o kadar iyi çünkü devam da edebilir eğer o adam hemen kendine gelip şeyi kaldırmasa odadan kaçmak mantıklı bir strateji aslında adam belki hemen etkilenip e, kaldıramayacak veya ne olduğunu anlayana kadar iki saniye daha geçecek çünkü o esnada radyasyon yaymaya devam ediyor ee, o mavi ışık da e, çok hızlı yayılan parçacıkların atmosferdeki parçacıklarla etkileşime girip onları çok hızlandırması ve onların tekrar enerjilerini sönümlendirirken etrafa ışık saçmasından kaynaklanıyor. Yani bir anlık o ışığı gördün mü zaten dünyanın kaymış demek. Eğer yakınındaysan, çok yakındaysan. Yani adam hakikaten şimdiye kadar tarihe de geçmiş işte. Biri 24 yaşında biri 35 yaşında. Gencecik adamlar yani.
1: Dart'ın bir yorum var. Fotondan koşarak kaçmak. <gülüyor> evet. Yani ilginç bir yapı. Gerçekten. Ee... Ya o zamanlar herhalde demek böyle işliyormuş ya sistem. Hani o kadar insanlar Ya işte onu diyorum yapmamış. yani
0: biz hani böyle nükleer bilmem ne falan diyoruz ama adamlar bayağı bildin sanayideki usta kafasıyla hani bunlar bilim insanları her biri böyle çok önemli şeylerden mezun olmuşlar. Akıllı adamlar yoksa yani 24 yaşındaki adamı Amerika'daki bir ton bilim insanı arasında seçip oraya getirmezler. Bak ne dedim aynı yerde görev yapan Feynman gibi işte
2: e, biri daha vardı ya gene çok ünlü adamlardan biri bulabilirsem onu da söyleyeceğim.
3: Ee, o zamanlar ama hani bu teknolojinin de böyle kendilerini patlatmadan
1: geliştirilip yerlere bırakılması bile e, ilginç geliyor bana ya. Bu, bu bu haberi de okuduktan sonra. Evet evet ki. Kendilerini nasıl patlatmamışlar hayret ederim. Yani 24 kişi ölmüş sadece e, radyasyon şeyinden.
0: Yani ben şöyle... Sonraki olaylarda mı? hani bu o, o sonraki bütün olaylar, şimdiye Aa, kadar tamam yaşanan yani
1: ben hani o tüm şeyleri. Şeyi söylüyorum ben sonuçta hani. Böyle olarak radyasyon, yani sen diyorsun yani böyle ufacık bir görsek bile biz tedirgin oluyoruz lan acaba ne oldu bize? Hücrelerimiz yer mi değiştirdi, öldüler mi, kaçtılar mı diye. Adam radyasyona kafa atmış yani herhalde. <gülüyor> Öyle anlıyorum ben.
0: Enrico Fermi ya, bak uyaran diğer çok tanınmış bilim insanı dediğim de Fermi. <gülüyor> Yani Feynman gibi, F.F.R. gibi çok ünlü adamlar da var burada. Ee, onlar hani uyarıyorlar bakın dikkat edin çocuklar ne yaptığınızı bilin falan demeye kalmadan işte iki tanesi. Ondan sonra önlem alıyorlar işte. <gülüyor> Ancak o zaman akıllarına geliyor. Hani biz hep konuşuyoruz biz biraz kendi ülkemizi kötüleriz yani. Ya, Lan bizde olsa işte o nükleer santrali patlatırlar bilmem ne falan. İşte Amerika da <gülüyor> bu noktalardan gelmiş buralara diye bir yandan da hani söylemek
1: lazım. Ama biz demek ise şey de olabilir. Yani o kapağı kapattıktan sonra "Aa gel gel mavi ışık çıkıyor." deyip herkese yakınına da topluyor <gülüyor> Ağzında da
0: sigara şöyle.
1: <gülüyor> bak bak gel mavi ışık çıkıyor. Sigara yakıyor mu diye e adam böyle ağzını sokar belki içine. Yani belli de olmaz şimdi. O yüzden ben bir şey Orada bir diyorum.
0: o mavi ışığı gördüğün zaman bir sakatlık olduğunu hissediyorsun. Çünkü o şeyde de adam elinde o şey ise o eliyle tuğlayı vurmuş ya. O Hı -hı. şeyi hissetmiş, O gıdıklanma hissini hissettiğin zaman Anla ki iş bitmiş yani.
1: Ya ölüm yöntemi de yani. kötü bir şey ya. yani o an öldüğünüzde. E, de bir ölüm. yani o an evet, yoldan gene o... iyi
0: sonrasında can can çekişiyorsun resmen günlerce evet, evet, sürüyor ama... yani.
1: Yani kusma bilmem ne mide bulantısı vücudun kendini yemesi hani bunlar tehlikeli zaten işte hani bu e... şeyin etkilerinde de var ya bu radyasyonun kalıcı etkilerinde de işte hani insanı hücren hücren zarar görüyor yani yapı taşlarını zarar canım. görüyor öyle parçalanıp gidiyor ee, sıkıntılı durumlar yani bir de bu şey vardı ya ne gazıydı o da yasaklanmıştı savaşta kullanılması bir şey gaza atıyorlar bu öyle bir şey yağdı başka bir şey de diyorlar herhalde de mesela o da gene hani insan vücudunu yok etme üzerine hmm. böyle içten içe parçalan üzere yani zaten yani ki mesaj Evet Sarıngazı. Hardal evet. gazı. Evet onlar. Onlar da mesela hani sıkıntılı yani. hani Bu kimyasal olan bölüm e, harbiden savaşı savaştıktan çıkarıyor. Bence farklı bir noktaya getiriyor. E, ya radyasyon bence bulaşma. Yani adamlar o yaşta neler yapmış hala şaşıracak. Yani, günün sonunda. E, evet bakalım haberimiz kaldı mı? Ya, bitirmişiz haberleri haberlerimizi. Bitirdik. Evet güzel. Yine en azından buraya kadar geldik. Ee, az çok sohbet edecek. Üstüne konuşacak haberlerimiz vardı. Ama kimse bir yere ayrılmıyor. Neden? Çünkü e, spor videoları gelecek. Ardından neler gelecek? Soru, cevap, e, işte muhabbet, sohbet onlar gelecek. Yayını beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Tekno Seyir'i takip edebilirsiniz. Tekno Seyir'i desteklemek için katıl aboneliğinden, abonelik de sağlayabilirsiniz. Bütçenizin el verdiği bir ücrette diye hatırlatmış olalım. E, spor videoları geliyor. Hemen ardından buradayız.
0: Kimyasal silahlar yasal değil zaten demişler de işte uluslararası bir yasa diye bir şey olmadığı için insanlar e, yapıyor ve yanına eğer ise yanına kar kalıyor güçlü değilse e, o zaman işte uluslararası adalet divanında falan yargılanıyor günün birinde ama yani ne yapacak ya adamın canını
3: alsan ne olur bir sürü yüzlerce insan hayatını kaybetmiş oluyor yani çok eziyetli bir şekilde. Bu uluslararası düzene bir ayar gelmesi lazım. Günün birinde inşallah olur. Başka neler varmış? Hepsi kılıfına göre uyduruyor. Orası söyleyeceğim ona bir şey zaten evet. demiyoruz. Savaş suçu o da kesin. Ultraviyole lambalar ulu orta satılıyor. Hücreleri bozuyor. Hastanelik olanlar vardı bir ara demiş.
0: Yani ne için kullanılıyor ki ultraviyole lambalar?
1: Ee, şey için. Bakterileri öldürmek için.
2: Ama işte o bakteriyi öldüren senin hücreni de öldürüyor ya. Ee, öyle. Ee, yanlış kullanımı
1: sıkıntı. Şimdi Demiştim. onun talimatlarında da şeyleri belirtiyorlar mı bilmiyorum. Yani, yani hani, vücudunuza tutmayın gibi gibi yüzeylere tutun. Direkt bakmayın. Bunlar yazıyor mu acaba? Yazıyorsa kaç kişi okuyor? Fazla. <gülüyor> yani yani kimse okumuyor ki ya kullanım kılavuzunu. Ben ona da çok anlam veremiyorum. Ben, tabii kullanım kılavuzları bazen karışık olabilir ama yani bir ürünü kullanmadan önce nasıl kullanılacağını öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum ya de şey sormuş. Geçenlerde
0: e, Samet sormuş. Geçen yayınlarda kutupları keşif yapan İngilizce adamdan bahsetmiştin. Kimdi o? Demiş. Ernest Shackleton. Ben de adını unutmuşum da Hı. şimdi aradım buldum. Şuraya Güzel. da hatta nasıl yazıldığını da paylaşayım. Ararsanız bakarsınız. Onun da çok acayip bir hikayesi vardı hakikaten.
1: Zaten geçen haftaların haberleri miydi Neydi ya? Çok yok ya. Biraz oldu değil mi üstünden onu konuşalım?
2: Çok oldu canım bayağı oldu. Aylar Hı. geçti
0: yani. EYT seni kapsamıyor mu demişler kapsamıyor arkadaşlar o, o kadar yaşlı değilim. <gülüyor> o kadar yaşlı
1: değil Hamdi abi ne yaptınız ne yaptınız Hamdi
0: abi EYT için zor iş yani adamların kazanılmış hakları var geri alınmış bir şekilde vermek lazım ama verdiğin zaman da bütün ülkenin patlayacağını biliyorsun yani e, bu sosyal şey sisteminin çökeceğini biliyorsun o yüzden arkadaşlar size söylüyorum özellikle benden daha genç olanları. ben de dahilim hani buna Emekliliğinizde bu devletin size bakacağını falan düşünmeyin olmayacak yani o emeklilik sistemi çökecek zaten çöktü de hani devlet de belki ödeyemez. Ha ülke zenginleşir bir şey olur bakılır onu bilemem ama öyle bir hani ışık da görmüyorum bu aralar <gülüyor> onu da açıkçası söyleyeyim ee, ilginç durumlar herkes kendi emekliliğinde kendi başının çaresine bakacak devletin de 3-5 verdiği bir şeyle çekirdek kalırız yani herhalde o noktaya
2: gidecek diye tahmin ediyorum ben.
1: Zor zor ya emekliliği görmek zor oldu artık zaten de emekliliği kadar işte
0: 60'ların üstünde hani ben ben 60 yaşından sonra ne olacağım bakmadım bile artık yani
3: Hı -hı.
2: 2041 mi ne diyordu bana 2041'den önce olamazsın diyordu
3: o bot bastı. lan yanlış lan yanlış adamı mı birini mi arada kaynlan
2: gidiyordunuz he engelledim sanırım 50 yaşında emeklilik olmaz benim dedem 46
0: yaşında mı ne emekli olmuş o işçi olarak çalışmış işte emeklilikten hani bazıları çift yıl sayıyor ya ağır işlerde çalışanlar vesaire 46 yaşında mı ne emekli olmuş adam öldüğünde 80 küsür yaşındaydı yani 90'a gelmişti 45 yıl hani ilk 20 yılda çalışmadı sana da 15'i 15'inden sonra çalıştı desen 30 yıl çalıştı, sonra 45 yıl devlet baktı. Bu zaten sürdürülebilir bir şey değil yani. Onların Onlar için harcanan paraları biz ödedik cebimizden. Şimdi işte bu emekli olan, bu yaşta emekli olanların paralarını da sonraki kuşaklar ödeyecek.
1: Öyle, sonraki kuşağın sırtına çok yük bindi zaten. O, evet. o kesin yani. İşte
0: buna bir ayar getirdiler işte, bir çözdüler. Ee, Hı -hı. Ama işte o arada kazanılmış haklarını da bazılarının almışlar herhalde benim anladığım kadarıyla. Onlar baz pas bağırıyorlardı. Her yere EYT diyorlardı. İşte hükümet sıkışınca da seçimlerde günün birinde verdi. Her ne kadar bu bunu yapmak olmaz mümkün değil falan deseler de güçlü olsalar gene yapmazlardı muhtemelen. Çünkü yapılmaması gereken bir şeydi belli
1: ki. Ya o iş ben şimdi o konuya çok hakimi olmayaraktan e, zamanda verilen söz var. Hani ona istinaden... Evet yani orada öyle yani bir o... şey var
0: hani kanunu Hı. çıkarsan geriye doğru işlemez kanun çıktıktan sonrasında işte geriye doğru işletirsen çünkü hukuksuzluk olur burada öyle Hı. bir durum var diyorlar hani adamların hakkı bir şey demiyorum ama hani senin hakkın olması e, emeklilik sistemini çökertiyorsa da o da ayrı bir şey yani o, onun çözümü de kolay değil bir şey diyemiyorum yani neyse artık Hı. oldu zaten hani olan oldu bundan sonra da bir daha geri alınmaz hep beraber yaşayıp göreceğiz. Daha hep çok beraber yani, ödeyeceğiz. Daha çok üretip ülke kazansa hani
1: e, bir şekilde altından kalkılır da e, Bu arada hani mesela 46 emekli olsam canım ne yapacağım demiş Mahmut Yalçın. Emekli oluyorsun, emekli parasını alıyorsun, bir daha gidip çalışıyorsun.
0: Ha bir anda ne çalışıyor Emekli Daha çok olsun. para
1: kazanıyorsun. Onu yani da hani, bir ara
0: engel getirmişlerdi. Emekliysen ve çalışıyorsan emekli ver, para vermiyorlardı falan.
1: Şimdi de mesela şey iş verenlerin de herhalde emekli çalıştıran işverenler daha fazla prim ödüyormuş. Ben tam sistemine hakim değilim de onu da kızsınlar diye bu sefer de işverenler şey diyor. Ya adam emekli sen onu alıp çalıştırıyorsun genç işliğe de yer vermiyorsun. Bence daha da zorlaştırmalar lazım yani. Emekli adam emekli olduysa artık tam çalışma hayatından e, elini yani çekmiş demek. Madem emekli yani, oldun değil de. mi? Evet. Hani ona göre bence bir şey getirmeleri lazım. Prim düşüyormuş emekli çalıştığı işte. Yani ne demek olduğunu tam bilmiyorum ama... Hani İşveren açısından sıkıntısız mi? bir şeymiş. Yani sıkıntılı bir şeymiş. Hani o yüzden istemiyorlarmış da... Abi o zaman genç işte hiç yer kalmaz ki ya. Çünkü evet. emekli adam zaten daha ucuza çalışacak. Yani onu da göz önünde bulundur Adam diyecek ki benim zaten param var cebimde. Azıcık da şuradan gelse. Çalışırım diyecek. Diyecek ki ben sigortasız da çalışırım belki. Çünkü o yaşta artık... Öyle oluyor zaten öyle oluyor canım. Çay yani. de kalmayacak. Yani... Bilmiyorum. Kimseye engellemedim arkadaşlar. Sadece Bak, bir kişiyi
0: engelledim. Samet Özden demiş ki hamda Allah aşkına Ermenek'te ne işin vardı? Geçen bir programda duydum bir türlü denk gelip de soramamıştım. Ben oralıyım ama biz bile kibarca Allah'ın unuttuğu yer deriz demiş. Ben gündemden mi bahsettim ya Ermenek'ten hiç hatırlamıyorum konuştuğumuzu. Ya babamın görevi nedeniyle ben ilk 3 okul 3. sınıfa kadar ilk 3 sınıfı orada okudum. Ermenek'te Konya'nın ilçesiydi o zaman. Biz oradayken Karaman'a bağladılar öyle Torosların eteğinde güzel bir yerdir aslında. Çok da güzel yerler vardır hakikaten. Hı hı. Doğayla iç içe bir yer. Çok büyük değildi o zamanlar. Hala da belki değildir. Bilmiyorum da. Güzel bir yerde. Yani ben zar zor az hatırlıyorum. İşte ilkokul 3'te ne kadar hatırlıyorsan o kadar hatırlıyorum.
2: Pikniğe falan gittiğimizi hatırlıyorum. Çok güzel yerler vardı pikniğe gidilecek. Onlar hep evet. aklımda kalmış böyle. Su değirmenlerinin falan olduğu
0: yerler vardı böyle. onların falan Öğütmeye gelirdi köylüler. Onları izlerdim mesela. Ee, güzel anılarım var yani oradan. Sonra bir daha tabii hiç gitmedik de. Babamın işleri nedeniyle hani onun tayini çıkardı. Biz bayağı gezdik yani doluyor. soruç mesela Urfa soruç elmenekten önce. Ee, orayı da böyle hayal meğer hatırlıyorum. Daha küçüktüm tabii.
2: tabii Ankara'ya Ankara'ya gelene kadar bayağı ülkenin her yerini gezmişler. Annemle babam. Güzel.
1: E, Can Serkan Ayan da e, Teknoloji Plus grubuna gelmiş. 35 aydır üyeymiş. Teşekkür ederiz desteği için. E, sana Teşekkür bir soru ediyoruz. sormuş bu arada. NetCore kullanıyor musun projelerinde
2: demiş abi. NetCore kullanmıyorum yok. Hı -hı. Biz eee kullanıyoruz.
1: Bu arada şey de söyleyeyim. NetCore dedi
2: ne ya? Şey mi? .NET Core mu? Netcore diye de bir firma vardı. Evet, Kafam
0: ona gitti benim. Yok yok. Dot, yok, dot, net, dot dotını, dotını söylemeyi unutmuşum. Ben hiç net olaylarına girmedim. Evet.
3: Hı
0: -hı. Ben hep e, Microsoft'tan orada o anlamda nedense uzak kaldım. E, hep böyle PHP'di, Python'dı. Böyle daha açık. Kaynaklı. JavaScript'te O tarz şeylere şey yaptık.
2: Isınamadım. Evet. Bilmiyorum yani. Çok kullanan var ama hani... E, Performansının falan iyi olduğunu falan söylüyorlar.
1: Şeyi de söyleyeyim bu arada ben şimdi insanlar emekli olmasına karşı değilim. Onlara verilmiş bir söz varsa yani haklarıysa zaten emekli olsunlar ama devletin bu konuda yanlış yapması ya da hükümetin diyeyim artık hangisi sizin doğru tabir olarak hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. E, yanlış yapması benim hoşuma gitmeyen nokta. Ee, mesela benim de çok küçük bir başımdan geçen devletle olan hanımı anlatayım yakın zamanda. Ee, bu KYK ödemelerinde geri ödeme miktarını düşürdüler bir anda. Ben kendi taksitlerimin tamamını zamanında yüksek yüksek ödedim. Yani zamanında bu arada şey ödedim hani faizsiz dışında ödedim. Hanımın da taksitlerini ödü iki taksiti kalmıştı. 550-550 ödedik. Bir girdim taksit 450'ye düşmüş. Şimdi benim de ödediğim para fazladan, hani devlet adına ben önden yatırımını yapmışım, adam benden parasını istemiş, vermişim. Fazla yani fazla ödedim. Türkiye'de Onlar çok kesinen bir de... olay. Ha. Ha. Ha. Mesela gene hanımda da iki taksitte sadece 100'er TL indirim yapıldı. Geri kalan tamamını biz zamanda ödedik. Yani ben zamanında devlete olan borcumu ödeyen olarak keriz adam durumuna kondum. Hep oluyor, Türkiye'de hep kaldı. öyle oluyor yani. Aynen, hani ben, ben ağzım yandı. Ben çalışma sistemini anlatım dev, devletin evet, ve hükümetin. ona göre davranıyorum
2: diyorsun. Ama canım
1: bak devletin ve hükümetin çalışma sistemi çok basit abi. Evet Öyle evet. Öyle abi hiç ödemeyeceksin Bak burada şey
0: demiş eliksir demiş ki mesela insanların 50'sinde emekli olmasında değil emeklilere ödenecek para olmamasında sistemin sıkıntısını insanların sırtına yıkmayalım şimdi sistemi insanlar oluşturuyor eliksir eğer sen 50 yaşında emekli olup 80 yaşına kadar yaşarsan o devlet sana bakamaz çünkü emeklilik sisteminin kendi içerisinde kendi kendini besleyen bir süre olması lazım veya devletin ona sürekli borç vermesi lazım yani devlet zengin olursa evet devlet borç verir sorun olmaz ama emeklilik sistemi zarar yazmaya devam eder Normalde bir de nüfus yaşlanıyor. Hani normalde 3 çalışanın 4 çalışanın bir emekliye bak bakması falan söylenir. Hani öyle bir oran vardır. Nüfus yaşlandıkça çalışan sayısı da azalıyor. Emeklilerin sayısı artıyor, ömür de uzuyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Yani burada insanların insanların üzerine yıkma meselesi değil, sistemin düzgün kurulması meselesi. 50 yaşında emeklilik olmaz eğer yani 60 bile belki hani tartışmalı bence. Yani insanlar ayakta kalabildiği sürece e, çalışmalar ki bazı ülkelerde öyledir mesela Güney Kore'de falan eğer sonradan değiştirmedilerse emeklilik sistemi yok adamlarda. Böyle ne kadar çalışıyorsun çalışmadığın zaman da ailen bakıyor sana yani. Veya kendi birikimlerinle ayakta kalıyorsun. Özel sigorta yaptırabilirsin hani bunu açık önü. Devletin sistemi yok ama özel sigortalar olabilir. Nasıl bizde hani bes falan var emeklilik sistemi ne para yatırıyorsunuz sonra sana maaş bağlıyor. Hani... Biz Avrupa'nın yaklaşımını tercih etmişiz. Ama burada da işte dediğim gibi sistemin düzgün kurulması lazım. Yoksa çalışmaz. Hani ne kadar devlet ne yaparsa yapsın çalışmaz.
1: Kesinti ya. Vallahi yani o... Ben diyorum yani bir gençlerin sırtına ciddi büyük bindi. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ee, i̇şveren açısından da belki daha mı çok kesintiler yapılmaya başlanacak? O prim ödemelerinden millet indirim bekliyor ama belki daha da fazla olacak ileride lazım olacak devletin kasasına para. Hani olmayan parayı da atmak kolay geliyor bence şu an. Evet. Yani bu biraz işte demokrasinin bug'ı
0: dediğimiz nokta. Yani popülizm ister istemez oluyor. Çünkü sonuçta kazanamıyorsun seçimi düşünsene o son noktaya. Yani kazanamadığın zaman gidiyor orada işte kim ne veriyorsa ben biraz daha fazlasını veriyorum mantığına girme, girdiğin zaman güçlü değilsen iktidar olarak. E, yapacak bir şey yok. Daha iyi bir sistem de yok. Hani onu da söyleyeyim. Başka sistemde hani onu da e, en baştan konuşuyorum. Demokrasi dışındaki sistemlerinde başka başka sıkıntıları var. Demokrasinin böyle bir popülizm sorunu var. Bunu nasıl çözebilirsin? Hani halkın eğitilmesiyle vesaireyle falan. Hani halkın uzun vadede kendinin zararına olacağını, çocuğunun çocuğuna zararlı olabileceğini anlayıp ona göre davranması lazım. Ercan demiş ki bak işsizlik fonu gibi bir şey kurulsa yaz zaten emeklilik fonu işsizlik fonu gibi bir şey aslında. Daha Öyle farklı yapayım. bir şey değil yani emeklilik fonu diye geçiyor. Zaten onu kendi içinde kar etmesi lazım. Senin yatırdığın paraları bizden, bizden maaşımızdan kesilen paraları bu adamlar işletiyorlar. Bu fonlar sonradan işte sana geri ödeme yapıyor. İşsizlik fonu da aynı mantık yani bunlar çok farklı şeyler değiller.
1: Tündar Budanur demiş ki en güzel kendin biriktir. Biraz borsa biraz altın, biraz dodayız ama mecburen çalıştığın Ama onu herkes sürece, yapamıyor işte. E, ama da çalıştığın sürece SGK'ya bağlısın yani. Senin maaşından kesinlikle İşte şey şimdi O
0: kanunen yani zorunlu olduğu için evet, de. Hani, diyelim yani. ki onu kaldırdık. Herkes kendi birikimini yapsın. Yapamıyor insanlar. Yani elinde para olduğu zaman harcıyorsun. Azıcık bir de yatırımını oraya yap, buraya yap bilmem ne falan hani ona giremiyor. O yüzden işte BES, emeklilik sistemini getirdiler ki insanlar para biriktirsin. Sonradan işte şey, devletin verdiğinin yanında bir de ek gelirleri olsun falan. Ona bile katılım bayağı düşük. E zorunlu
1: BES'ten çıkış çok fazla ya. Hani evet. zorunlu BES ilk ayında herkes iptal ettiriyor. Ya yani
0: şeye güvenmiyoruz. Hani onu da göremiyoruz. Hani bu uzun vadede çok küçük küçük şeyler çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Hani bu compounding işte bileşik faiz hikayesi vardır ya her, her gün %1 daha iyi olsan bir yılın sonunda 35 katmanı daha iyi oluyor. Yani acayip bir rakama ulaşıyor %1'lik kendi kendine tekrar birleşmesi. Bunu anlayamıyoruz yani her gün kenara 1 lira at 30 yıl sonra o 1 liralar acayip bir şey olacak diyorsun veya Ama... işte
1: ki enflasyon e, 70 kat arttı e işte tabii işte e, ona göre 65 kat mantıklı olur mu abi olmaz
0: olmaz tabii yani, olmaz öyle, öyle yani... handicapları da var işte
1: evet, yani ben kendi besimi iptal ettirdim çünkü bir mantık kalmadı hani ne getirdi ne götürdü <gülüyor> hatta para boşa gitmiş oldu benim gözümde yani evet. Onu alıp o zaman kullansam yatırım olarak da değil yani malzeme alıp koysam. Ki
0: devlet de... desteği vardı bile değil mi? %25 falan devlet ya para ben, veriyordu ya. oradan.
1: Hani hiçbir bir getirisi yok ki ya %25 bugün enflasyon %50. Sen beşini versen ne yani? Anladın mı?
2: Ee, o yüzden yani. hani
0: dediğim gibi e, şey yapmaya kendi nasıl asılacağız arkadaşlar. <gülüyor> Emekli olduğumuzda aklınızı başınıza alın. Şimdiden kendiniz bir biriktiriyorsunuz.
2: işte bes mi yapıyorsunuz? Bir şey yapın yani bir kenara atın yani daha daha emekliliye var diye düşünmeyin. Es
1: devlet için o kısadaki parayı kullanıyor. E Tabucam işte. Hani.
0: Ya yani bu fonlar genel yani devlet için değil. Bu fonlar aslında hani insanların birikim yapması istenir ekonomilerde. Çünkü bu biriken paraları bu fonlar gidiyorlar değerlendirmek adına işte girişimlere yatırıyorlar, bir yerlere yatırıyorlar kredi olarak veriyorlar bazılarını. Bankalar falanın hani çalışma mantığı öyledir ya.
2: Her gelen parayı harcarsan. Ee, yatırımlara yapacak şey bulamıyorsun. Kaynak bulamıyorsun.
1: Öyle. EYT seyir demişler ama ne yapalım. <gülüyor> evet öyle oldu bu olunca. Bazen giriyor yani. Geçen hafta da maç mıydı? Ne ondan önceki dünya kupası da, konuştuk evet, yani. Dünya kupasıydı ama Bazen de işte gündem konuları. Arada geliyor. vardı
0: ya yazılım soruları. Ama matematik şey bilmek var. gerekir mi diye sormuştu dart galiba. Onu daha önce konuştuk. Yani çok öyle aşırı, yani işe göre değişir. Çok matematik bilmen gerekmiyor. Hani web sitesi bilmem ne falan yapacaksan sadece işte ne bileyim satış sitesi yapıyorsan toplama çıkarmayı bil, çarpmayı bil yeter. Mesela. Ama ne bileyim ben modelleme yapacağım diyorsan mühendislik işin içine giriyorsa o zaman belki diferansiyel denklemi bile bilmen gerekir. Ne yaptığına bağlı olarak. Yazılımla matematik o kadar ilişkili.
3: E,
1: İngilizce makale okuyabilmek için yapmam gereken özel bir çalışma biliyor musunuz demiş. Nikolay.
0: İngilizce makale okumak. <gülüyor> yani
1: <gülüyor> yapacak <gülüyor> şey daha
0: <iyi> <gülüyor> Hayır, okudukça gelişecek bir şey çünkü yapacak bir şey yok. Yani İngilizce makaleyi hani basit makalelerden başlayabilirsin, yormasın seni diye. Hakikaten bildiğin eğer hani çocuk kitaplarından başlayarak. Çünkü kelime bilmen gerekiyor bir yerden sonra. O kelimeleri bildikçe zaten hani sana ben arda, arda on 10 kelime vereyim oradan bir anlam çıkarıyorsun grameri bilmen gerekmiyor ee, bir yerden sonra ona dönüyor iş veya işte deyimleri bilmeye falan dönüyor bu da okudukça oluyor yani ne kadar çok
1: çabalarsan o kadar öğreniyorsun öyle Volkan abi Lost'u bitirdin mi bayağıdır gelemedim canlı son sezona dün geçtim Bayağı bir ara Hadi vermiştim.
2: inşallah Volkan. Bitireceğim bitireceğim. <gülüyor> Eme emekliliğe ya.
1: kadar bitir. Abi ama bak, inanılmaz kötü yani. <gülüyor> i̇nanılmaz kötü ya. Niye öyle bilmiyorum. bari başlar tamam izleniyoruz da artık sonlara doğru çok yıldım ya. Fatih Öz
0: Yılmaz sormuş. Hamdi abi Python'da API çekme hangi meslek oluyor? Yani API çekme derken ne? API'yi yapma mı? Yoksa API'ye istek atıp cevap alma mı? Eğer yapmaysa backend oluyorsun. Eğer bir API'ye iste katıp hani cevap alan ve arayüzü falan yapıyorsan, eğer hani backend API katabilir de front end oluyorsan, tam soruyu anlayamadım. API çekmek nedir kısmı,
2: ben API de çekmek. bir şey uyandırmadı.
3: <gülüyor> API çekmek bir dövüş derim abi. <gülüyor> çekmek abi. İşte eğlenceli şeylere başlayıp. Oradan okuyor okuyor etmek lazım. Hani
0: bu benim paylaştığım haberleri bile okuyabilirsin mesela. Hmm. İlla kitap gibi düşünme.
3: Hmm. Bu haberlerde de bir sürü sonuçta kelime geçiyor. Hmm. Hamdi Bey'i pek göremiyoruz. Neler yapıyor? Yani bir şey yapmıyoruz. Buradayız işte her hafta.
0: Pazartesileri gelirseniz burada oluruz yani. Peki,
1: pazartesileri görme imkanı. Bol bol var. görebilirsiniz.
0: Görüş.
2: Bir buçuk saat. Görüş günümüz. Onun dışında hani bir yazılım firmasında çalışıyorum işte. Aynı işlere, güçlere devam. Ödül alma. Ödüllere katılma. Ar arada bir ödül alma, televizyona çıkma bazen. Abi, abinin sevdiği işler. Güzel güzel.
1: 2023 hedefimiz ne abi şimdi? Kendi hedeflerimizi neler planladın? Bir abi hedef hedef koymadım ya 2023. Nasıl ya? Geliş yok
0: mu? gelişine
2: vuracağım. <gülüyor> ne öyle. olursa. İlginç. Ya, yapamıyorsun ki. Hedef koyuyorsun. Olmuyor yani. Yapacaksan koy hedefi.
1: Değil mi? Evet. Ben ben de yapmıyorum. O yüzden ben de koymadım. Yalan değil. Direkt öyle. Ben de bodoslama.
3: İş dışında sizi yıl.
0: rahatlatan hobileriniz var. Volkan'ın bir hobisi var. Biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. <gülüyor> Tek Olabilirim. hobisi var Volkan. Bir de çiğ köfte yapmayı çok sever.
1: Ayda Bitti artık <gülüyor> abi. O 2022'de <gülüyor> kaldı. Hı?
0: başka bir şeyler mi yapıyorsun
1: şu anda? Şu an yeni gözden robot süpürge aldım kendime. Gerçekten. inanılmaz bir
0: onu, alet. Onu mu izliyorsun?
1: Şu an çok peşinde geziyor her gün. <gülüyor> <gülüyor> Ulan neler yapmış diyoruz adamlar. <gülüyor> yani inanılmaz ya. Bugüne kadar niye alıp peşinden gezmemişiz diye. Evet sanki yeni bir kedi köpek çocuk almışız
2: diye. <gülüyor> <gibi>. Değil mi?
1: <gülüyor> aynen aynen. Peşinde koşuyoruz.
0: İşte aslında arada böyle besleyebileceğin falan da böyle küçük
1: şeyler atabilsen, Değil mi? bir ev hayvanı gibi takılabilir yani. Yani kendi gezme modu var. Bir de şey var, şimdi uzaktan kumandayla da sen de yürütebilirsin. Çocukluk hayalimiz de bizim uzaktan kumandalı arabalar hmm. falan filan Hani bilirsin. Onu ilk zaten versiyonu böyle bir metre ipli, böyle iki tane tuşu olan ileri gerisi olan versiyonla yani biz ondan yani iyi. Biz sen öyle... şeyi bilir misin? Ee,
0: böyle plastik arabayı tel sokarsın üstten ön tekerine bağlarsın o <gülüyor> teli. Sen hiç oynadın, oynadın mı onunla?
1: Onu gördüm de oynamadım yani, o kadar o, yani. o
0: tel böyle sert bir tel işte ucunu da yuvarlak direksiyon yaparsın onu böyle süre süre gidersin uzaktan
1: kumanda bizim zamanımızda oydu. Onun bir gerisi de şey böyle çember olur bir tane ucuna yine böyle halkalı bir uzun çubuk takarsın çemberi böyle sürerdin. Ya o ayrı, o çember
0: şey ben, ben uzaktan ha. kumandalı araba deyince hani çember ya, ayrı. O bilindik evet. bir şeydir aslında. Çembeyle hani yuvarlayarak gidersin
1: de. Da, hani, daha da geriye gidersen, Hani onlarda bile biz böyle olan ulan nasıl teknoloji derken şimdi robotu böyle elimle kontrol etmek şey yapıyor yani ya. Ulan neler yapmışlar. He heyecan duyuyorsun. <gülüyor> Biraz geri mi kaldık diyorsun ama olsun yani.
0: ChatGPT'den <gülüyor> CPT'den sonra hala aynı, aynı seviyede yazılımın geleceği parlak diyor musunuz? Şu kodu yaz diyenlere hatasız kod veriyor izlediğim videolarda. Yani, evet doğru söylüyorsun yani bu işi bayağı kolaylaştıracak hani, hakikaten iyi tanımlıyor tamamlıyor kodu ee, ama illaki bir henüz yani bir noktada senin müdahale etmen gerekiyor nereye kadar böyle devam eder bilmiyorum çünkü ona hep söylediğim şey de o yapay zeka o kadar hızlı gelişiyor ki 10 yıl sonra nereye varacağımızı ben kestiremiyorum açıkçası Aynen. yani o yüzden hani hala yazılım ama en iyi iş diyemem ama şöyle Hani şeyi falan kesin silecek zaten hani kasiyerlikti işte böyle call centerlıktı falan onları zaten siliyor şimdiden siliyor yani. O yüzden yazılım gene nispeten kendini geliştirirsen hani kritik yerlerde durursan falan e, önü açık olabilecek işte taksicilikti bilmem neydi hani bu sürücüsüz arabalar falan oluyor yani bunlar ufak ufak geliyor. Polisten bile kaçıyor baksana <gülüyor> <gülüyor> artık.
1: Güzel. Yazılım süreci nasıl gidiyor şu an şey bekliyoruz işte maaş zammını <gülüyor> kötü olursa bir daha başlayacağız şey oluyor ya konuştuğumuz haberdeki gibi can sıkıntımız çok olursa maaş zammından sonra kendimize bir uğraş bulacağız.
0: Yani daha bir, yani bir 20-30 yıl sonra illaki belki şimdi hiç düşünemediğimiz meslekler çıkacak işte mesela az önce diyorduk ya mindfulness haberi vardı mindfulness koçluğu çıkacak mesela. Belki işte insan... Çünkü hani yapay zeka belki tatmin etmeyecek. Karşısında gerçek bir insan görmek isteyecek. İnsan yüzü hani biz sosyal canlılarız ya... Henüz daha evrimleşemedik o kadar. Bir insan, fiziksel bir insan görmek isteyecek. O yüzden mesela öyle meslekler alıp başına gidebilir. Hiç şu an düşünemediğimiz... Belki bambaşka bir şey çıkacak. O yüzden Ama. esnek olmakta fayda var. Yaratıcı olmakta fayda var. Pek çok alanda... Hani tek bir şeye çok derinlemesine odaklanmak yerine... Belki birden fazla konuda... Az da olsa hani derinliği az da olsa uzman olmak yani uzman olmaya çalışmakta fayda var. Çünkü onları birleştirip belki bir şey çıkarabilirsin.
2: Yani bütün sepeti şey bütün yumurtaları bir sepete koymamak gibi bir şey söylüyorum aslında. Robot Roborock
3: aldım ya. Q7 Max. Almış yani
2: iyi bir şey olsun. Cm programcılığına kimse bilmiyor demişler. Evet. Var öyle meslekler. TMM nedir? Ben onu bile bilmiyorum o kadar. <gülüyor>
3: ölçüm o kadar. Ee, hassas ölçüm programı Hı. ya. Doğal yaşam koçluğu. <gülüyor> Koçluk işinden para kazananlara böyle şeyle bakıyorum. <gülüyor> böyle heyecanla şeyle bakıyorum yani.
2: önceden bir alanda uzman olmak daha ön plandaydı Ya önceden yani şöyle düşün bizim bizim zamanımızda bile bu sınırlar biraz
0: aşındı ama babalarımızın dedelerimizin zamanında bir tane mesleğin olurdu ve ölene kadar onu yapardın şimdi evet. o azalıyor yani bir tane mesleğin oluyor bir yerden sonra başka bir şeyleri de öğrenmek zorunda kalıyorsun veya en azından meslek içinde dalları değiştirmek zorunda kalıyorsun ileride bu belki tamamen ortadan kalkacaktı çünkü hem devir hızlanıyor hem teknoloji hızlanıyor öğrendin senin üniversitenin eskilen üniversitede işte okuyordun mezun olunca mühendis olarak başlıyordun ölene kadar yani emekli olana kadar mühendis oluyordun şimdi onların değişmesi gerekiyor daha esnek o yüzden multidisipliner çok fazla alanda e, tam odaklanamasan da belki hani bir alana çok fazla alanda fikrin olursa daha esnek olabilirsin onların arasında bir sinerji
3: oluşturabilirsin bir, bir sorunu çözmek adına Görkem Kasapol demiş ki Bloomberg HT
0: yayınları öncesi bilgi verirseniz iyi olur. Olabilir. Ee, şeyde yazarım aslında sosyal medyada falan. Ama neyse son sefer aklıma gelmedi.
1: Televizyondayım.
0: Canlı yayındayız gençler gelince, Can Ama yayında. Gerçi orada yorum morum olmuyor.
3: <gülüyor> Olsun. Gerçi canlı herhalde YouTube'dan da yayınlanıyordur onların yayını vardır. Evet, gidiyor muyuz? Yavaştan gidebiliriz. Yeterince Haftaya de koyarız buradayız zaten.
1: 10 dakika erken bitti zaten haberlerimiz.
3: Ee, başka bol bol emeklilik konuştuk. Evet bekliyoruz. Emekli olamayanlar olarak bekleyeceğiz.
2: Haftaya gene buradayız o zaman. Kendinize Hı. iyi bakın. Hoşça kalın diyelim.
1: Görüşürüz.